0: señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio. Esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí como mínimo una hora, como mínimo que va a ser más seguro, hablando de todo lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos en los últimos días, todo lo que ha pasado en la última semana, todo lo que va a pasar, todas las noticias, todas las exclusivas, todas las novedades... Eh, como siempre con un eh, estudio, estudio multidisciplinar Con un estudio eh, repartido por el mundo Y como siempre con uno de los El mejor colaborador que podríamos tener Desde la República Checa Desde la capital de la República Checa De la capital de la maravillosa región de Bohemia la, eh, Desde Praga, Nacho Hernández Muy buenas tardes Nacho
1: desde Praga, con amor. Saludos, amigos. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Eh, seguimos como la semana pasada, dándolo todo. Eh, ha sido una vuelta muy interesante y de esto, en este programa del 13 de abril de 2021, en el número 26 Pues con muchas ganas de hacerlo, con muchas ganas de empezar O sea que, ¿qué tal tu semana, Dani? Que más? mucho cositas, pero que lo comentemos más adelante La
0: mía bien lluviosa, la tuya por Praga, eh, ¿habéis dejado Neva no. de, de nevar ya o no?
1: No, 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 ha nevado esta mañana, casi como media hora, ha sido como, qué bonito Qué ganas tengo de primavera, por favor y desde Madrid también tenemos al gran Dani Grande,
0: ya sabéis, ex empleado de Electronic Arts, una cosa que pesa en su currículum como una losa, muy buenas tardes Dani
2: Hola, muy buenas tardes, efectivamente ex empleado de Electronic Arts, eh, muy orgulloso de ello, eh, cualquier día que queráis hacemos un debate sobre todo lo bueno y lo malo de Electronic Arts y las grandes corporaciones en el mundo de los videojuegos que yo creo que puede ser muy interesante.
0: Me encanta, me encanta que, que las presentaciones son cada día más iguales, porque como en Praga nieva, da igual que sea verano o que sea invierno… Eh, aquí, pues bueno, ha llovido, es la única novedad. Si le preguntamos a Nacho, dirá: Está todo cerrado, la caga del gobierno, tal, no sé qué. Preguntamos a Dani. Sí, sí cualquier día hacemos un debate, no lo vamos a hacer, pero yo cualquier estoy día harto de
1: escucharos con la misma <risas> historia. A ti, Dani Turienzo, con el tema de que ha trabajado en Electronic Arts, o en el Mar, y a ti, Dani Grande, con la hacemos un día en debate, hacerlo de una vez, por favor, que nos se las ascuas a todos. Y yo Pesaos. también, yo también
0: he trabajado en Electronic Arts, yo también. Eh, eh, vamos a estar aquí, ya decíamos, durante la próxima hora, más de una hora seguro, hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de los videos juegos en este eh, tono animado y descendido que nos caracteriza y tenemos además eh, salseos no tanto como la semana pasada con lo de punto de cómo se llamaba esto espejo público pero tenemos un montón de cosas eh, de alguna pequeña polémica con sony cosas de playstation cosas de xbox el estado de los videojuegos en españa en 2020 eh, rumores eh, un par de reviews un par de comentarios eh, en fin eh, cargadito y mucha mucha música de videojuegos uh -huh. como todas las semanas que empiezan Arrancando motores desde ya. el Perfect, el programa de los videojuegos el programa de radio de ninguna radio y como todas las semanas vamos a arrancar antes de entrar en las secciones con lo más fresco de la semana y menciones si las hubiera, Nacho, lo más fresco de la semana yo creo que ha sido eh, nuestro arranque también los fines de semana en la aplicación Estéreo, ¿no?
1: Estéreo el pasado domingo vamos, eh, nos juntamos con esta aplicación que le hemos comentado por Twitter arroba el Pixel Perfect no, arroba el Pixel Podcast y lo hemos comentado por ahí que nos hicimos un estéreo, que es una aplicación en la cual es como tú eh, tienes un teléfono, tu amigo, tu compañero Daniel Turín, tienes tu teléfono, haces una llamada y la gente puede interactuar con nosotros, escuchar lo que estés diciendo, proponer un tema, abrir, eh, abrir temas de debates, incluso preguntarnos y cualquier historia. Y de hecho estuvimos como una hora y pico eh, mientras hacíamos una prueba para Pixel Perfect Podcast y volveremos a hacerlo, Dani. ¿Cuándo sí. es la próxima fecha? Pues Por ahora si mismo lo tenemos apetece, para este domingo. Se unirse un poquito, ¿sabes? Y decir, bueno, venga, chavales, ¿cuándo?
0: Ahora mismo lo tenemos para este domingo a las 4 de la tarde la, la hora a lo mejor puede variar en principio vamos a intentar hacerlo los domingos seguro que los fines de semana y ya sabéis es una especie de Twitch eh, de audio donde podéis interactuar con nosotros y oye es una cosa muy entretenida y podéis hacerlo en directo vamos a meter todos los audios que nos lleguen de hecho alguno nos llegó que nos insultaba y lo metimos también con todo el mundo 30
1: y pico audios y uno nos insultó no estuvo mal ¿eh?
0: no es tan mal además que ya sabéis que desde el principio nosotros estamos encantados de recibir vuestro hate no eres nadie en internet si la gente no te da todo su hate y pues eso todo vuestro hate y todo vuestro amor para, vos, para para nosotros por favor, tanto aquí en el podcast en Spotify, en, en iTunes en, eh, en iBox y en todas las plataformas como en estéreo los fines de semana, en directo con todos vosotros, simplemente entráis ahí ponéis, buscáis Pixel o simplemente buscáis por videojuegos y vais a ver que uno de los próximos shows es el nuestro
1: Habrá que empezar, de hecho, a ponerlo en Twitter antes de, de hacerlo, como unos 15 minutos antes, para que la gente se entere y no. Bueno, pues si le apetece echarse una risa con nosotros, pues son más que bienvenidos. También esta semana del 13 de abril, Dani... Y cosas eh, frescas, fresquísimas Sí, esta semana tenemos eh, Nintendo Indie World, el miércoles 14
0: Que seguramente será cuando está, eh, estéis escuchando esto mm. Incluso yo a la hora ya lo habréis escuchado un poco más tarde Y también mm. otro stream de Resident Evil 8 en el canal de Capcom Y además,
1: mm. uh, movida, ¿no? Movida, movidita con Sony Que nos tienen contentas con el tema de... De las pequeñas desarrolladoras que tienen, que las utilizan y luego las tiran Pero esto lo hablaremos más adelante en Made in Japan
0: Pues venga, vamos directamente con ello, arrancamos con todo Y arrancamos, como bien ha dicho Nacho, en Made in Japan
3: Made in Japan
0: Estamos en Pixel Perfect, estamos en el programa de los videojuegos, programa de radio de ninguna radio Estamos ya directamente en Made in Japan Me gusta mucho dejar las músicas eh, que empiecen del todo y que, se, y, que, y que arranquen del todo Pero es que esta tarda un millón de años Esto es Everything Must Go, la remezcla de The Chemical Brothers eh, La canción original de Manic Street Pictures para la banda sonora de Gran Turismo 1 en Playstation
3: 1
1: Y esto es amigos, Made in Japan, esta semanita del 13 de abril de 2021. Tenemos un par de cosas que comentaros en esta nuestra sección, como es eh, lo que hemos comentado hace unos minutitos, que era el remake de las sofas para PlayStation 5 y el. Pues Dani, el salseo correspondiente, la movida correspondiente, el hate correspondiente o tienen razón. Vamos a verlo. ¿Cuál es la posición ahora mismo? ¿Cuál es la situación, Dani? Pues sí, nosotros hemos tu posición.
0: La verdad que últimamente Bloomberg, mira que siempre nos gusta hablar de medios más técnicos, ¿no? ¿no? Como, como Digital Foundry que hacen esos análisis técnicos tan, eh, tan intensos y tan profundos de los videojuegos Pero últimamente Bloomberg la verdad es que está metiendo muchísimos artículos de videojuegos Y está acertando muchísimo también en algunos de ellos Y hemos visto pues muy recientemente el día 9 de abril Un intrincadísimo artículo sobre el supuesto desarrollo de The Last of Us 1 para Playstation 5 Que sería un, un remake del videojuego eh, gran éxito y uno de los mejores juegos de la historia de Naughty Dom, exclusivo para PlayStation 3 y luego exclusivo para PlayStation 4, PlayStation 4 en su remaster. Pues esto ya sería una noticia muy importante en sí misma, ¿no? pero en eh, Bloomberg se centran en las decisiones que está tomando Sony en los últimos años, en los que aparentemente están descuidando, maltratando y descartando a sus estudios pequeños. Primero fue la historia hemos visto hace poco de Japan Studio, eh, que son los creadores de Gravity Rush y Everybody's Gold, pues que básicamente ha desaparecido, ha sido absorbida por otro de los estudios de, de Sony. Después nos hemos enterado hace poco también que Sony había rechazado la propuesta de hacer una secuela de Days Gone, eh, pese a que Days Gone ha sido bastante rentable y de hecho va a, ser, va a salir dentro de muy poquito para, para PC. Y ahora se ve, sale a la luz esta historia en la que Bloomberg habla de un estudio llamado Visual Arts Support Group al que le prometieron en su día llevar a cabo varios proyectos. Es un estudio que, bueno, como su nombre dice, en principio es un grupo de apoyo para que ayudaban a, ter a terminar proyectos de otros estudios dentro de Sony, pero que sí que les habían prometido pues que después de hacer eso iban a empezar a hacer ellos juegos, a ver si va a ser un estudio más, más de verdad, pero un estudio mediano. Eh, entonces, eh, al principio les prometieron que iban a llevar un, a cabo un remake del primer Uncharted, probablemente para PlayStation 5, para pasar a ser después un remake de The Last of Us para PlayStation 5 también.
1: Y aquí es donde ya una vez enterados todos de la noticia, Acaba de salir con un pequeño desarrollador como puede ser este y un poco las artes que ha tenido Sony y ¿no? un poco la diferencia con esta, con esta gente, pues ha, ha habido el salseo ¿no? y el titular que hemos tenido hoy y que aquí estamos comentando, que de hecho Dani tú has tenido la oportunidad de, bastante, de revisar un poquito las opiniones en general y ¿cómo estaba la gente? ¿qué, qué pensaba?
0: Bueno, el tema es que, a ver, eh, esta gente de Visual Arts eh, Support Group eh, ya habían hecho parte del trabajo. Ya llevaban años, un, un tiempo trabajando en ese remake de, de que nos hemos enterado con este con este artículo de The Last of Us 1. Pero al final, después de que haya terminado el desarrollo de The de, de Last of Us 2, pues Sony ha decidido darle el trabajo, descartar el trabajo que está haciendo esta gente y dárselo directamente al estudio original, que es Naughty Dog, eh, lo que al parecer ha hecho que gran parte del estudio deje la empresa, ¿no? Porque son gente que solo les están dando trabajitos, le otros a otros proyectos y tal, les prometieron sus proyectos, al final el Uncharted no se lo dan, este se lo dan, pero luego se lo quitan y acaban como subalternos de todo... Y bueno, pues ya sería un tercer estudio un poco que cae que cae en saco roto, ¿no? Porque al final desaparece el estudio que hizo Gravity Rush, parece que no le van a dar nuevos proyectos al estudio que hizo Days Gone y ahora este estudio que les había prometido, no un juego entero nuevo, pero por lo menos sí un remake y un pequeño crecimiento, pues tampoco les dejan hacer nada. Entonces, pues al final lo que parece que está claro es que Sony está cada vez más centrado en los juegos de los grandes estudios, juegos de los, los de Santa Mónica, como puede ser God of War, Naughty Dog, como son Uncharted y The Last of Us. Eh, y Guerrilla Games, como puede ser el, el gran Horizon Zero Dawn. Entonces, eh, bueno, pues eh, sí que los. los eh, o sea, se centra en esos estudios que lanzan grandes triplesas y está dejando bastante de lado o muy de lado a otros estudios medianos con gente que directamente pues, está dejando la empresa porque no ve, no ve proyección. Esta sería la noticia. En cualquier caso, esto confirmaría en teoría un remake del primer The Last of Us que se vendería conjuntamente con la segunda, edici con la segunda edición. Eh, con la segunda parte En un especial, en una edición especial para Playstation 5 Esto también, bueno, tendría un sentido Que es que, ¿por qué no sale The Last of Us 2 Ya para Playstation 5, no? Si ya llevan un año, el juego está súper terminado Sería pulirlo un poco y sacarlo Pues a lo mejor es para esperar a sacar este pack si es que esto se confirma que es todo verdad. Bloomberg suele dar bastante en el clavo y esperemos que sea así, porque bueno, eh, nunca viene mal. A mí me parece que un remake del The de Last of Us 1 es bastante innecesario. Yo creo que es un juego que no le hace que esté bonito tal como está. No es tan antiguo. Ya tiene un remaster para PlayStation 4 y no le veo mucho el sentido, francamente. Pero bueno, luego dependería del precio con el, que le, con el que lo saquen. ¿Tú cómo ves esto, Dani Grande? ¿Cómo ves estos movimientos de Sony con los que los fans están bastante enfadados por descartar proyectos medianos, vamos a decir?
2: Bueno, yo creo que al final estamos... Eh quizá evaluando lo que hace bien o mal Sony en base a una información que tampoco la tenemos toda, no no tenemos ni idea de qué proyectos tienen ellos en mente ni los planes que tienen para el estudio. Yo creo que al final una gran compañía que invierte tantísimo en, en un estudio, lo último que quiere es, bueno, o quiere desmantelarlo porque no le conviene eh, mantenerlo, no le compensa, o si no, lo que quiere es tener el, el la mayor talento posible allí. ¿no? Entonces me sorprende que vayan a dejar pasar oportunidades ¿no? de gente o que se vaya gente buena, si no tiene unos planes, un plan B a medio y largo plazo, entonces veremos, eh, no lo sé, es complicado, nunca se sabe muy bien lo que pasa ahí dentro ¿no? y, y los motivos, solo conocemos noticias sobre juegos gordos, no pero al final luego cuando de repente viene un E3 y te anuncian dos o tres títulos, bueno, pues a lo mejor están desarrollándolos si no lo tenemos ni idea.
0: Hmm. Sí que parece. A mí, a mí sí que me parece que Sony eh, desde la caída de Vita está abandonando un poco el, juegos semi-indies que hacían antes. Incluso algunos que como Journey, el Flower, ese tipo de juegos así muy artísticos, parece que ya no sacan tantos. Y sí que están más centrados en los triples As. Pero yo no estoy de acuerdo en que esté descartando por completo todo lo que no venga de esos grandes estudios. Porque al final acaban de confirmar. Eh, que va a haber una PlayStation VR 2. Y todos los juegos de PlayStation VR, todos los juegos de VR son juegos medianos. O sea, en, en, en VR no existe el, el género AAA. Entonces sí que puede ser que se centren en grandes títulos que son un poco la cosa diferencial de PlayStation, ¿no? Eh, a lo mejor no tienes 78.000 juegos como tienes en Game Pass, pero tienes unos grandes exclusivos y eso los tienes ahí. Y por otro lado, es la única consola que tiene VR y tendría mucho sentido también. Centrarse en ese factor diferencial que son los títulos de VR, que para eso sacas el cacharro, ¿no? Y además es una, para la gente que nos encanta la VR, son muy buenas noticias, porque al final, bueno, si Sony no saca eh, muchos títulos medianos, pues va a haber muchas otras desarrolladoras que lo haga y sin embargo sí que si sacan un, una, un dispositivo VR sí que hace falta que lo apoyen, lógicamente, para no lo dejen morir desde el primer día, ¿no?
1: Pues esto es la noticia ¿Qué nos cuentas Nacho? ¿Te has quedado ahí picueto? Y... <risa> me he quedado eh, pues pensando un poco también, eh, más allá a lo mejor de, que, de la estrategia de Sony me, me, me he quedado pensando más en la gente ¿no? que ha perdido un poco el curro y porque muchos de los fans están enfadados ¿no? con, el, con, con Sony respecto a ese tipo de movimientos, ¿no? hay gente que pone sus ilusiones, que no digo que Sony sea mal, pasa en todas las empresas, pasa en Microsoft también, ha echan a gente, en todo el mundo sitios echan a gente, no va por Sony pero me, refiero, me quedo un poco pensando en eso ¿no? en, la, en la cantidad de gente que han echado y cómo al final, eh, pues no, mira una una echado, no
0: han, echado no han echado eh o sea en Japan Studios el, el estudio ha sido absorbido por otro que se llama IAI no me acuerdo bueno echado
1: a ver porque han cambiado las condiciones se han ido se o sea, han ido uno eso, voluntariamente o sea, no, y otros han no me están me viviendo entre cartones moralmente o sea... ¿no?
3: mm.
1: eh, a eso me refería ¿no? en el punto exacto pero ese era ese era un poco mi pensamiento y mientras hablabais pues lo estaba pensando y digo pues eh, más vale que le salga bien lo del tema de las sofás eh, uno para precision 5 pero como habéis dicho o sea a lo mejor no es un juego necesario, porque ya existe una versión para PlayStation 4. Pero si yo, como llegado a recién consolas, después de haber escuchado que el de Last of Us Part 2 es la leche, eh, me, me dedico a, a pillar eh, la nueva PlayStation 5 y sé que va a salir The Last of Us eh, Remake, pues me voy a jugar el, eh, este seguro, vamos claro. Me va a dar completamente igual Que si esté la versión PlayStation 4 Yo quiero la PlayStation 5 la tengo Más que bienvenido Evidentemente para los jugadores como vosotros Que habéis jugado hace, desde hace un montón Y para muchos de nuestros
2: oyentes Pues tal, como pues, vale, pues se pueden haber dedicado este esfuerzo a otra cosa uh -huh. Pero pues vamos Yo es un juego que, que si tuviese PlayStation 5 Me lo compraría seguro y jugaría los dos Seguro en PlayStation 5 ¿eh? Me parece que al final es una oportunidad uh -huh. también Por su parte de, de reaprovechar Un desarrollo que está hecho no y puedes darle un poco de salida eh, con nuevos consumidores, consumidores que a lo mejor, jugadores que lo jugaron en su momento y quieren volver a jugarlo, y que realmente eso es, al final a nosotros nos beneficia. Porque es más dinero que va a generar un título que les va a permitir desarrollar pues, la tercera parte o cualquier otro juego del estudio. ¿no? Yo creo que, que le aseguro un poco esa perpetuidad haciendo un buenísimos títulos. Por lo cual yo todo lo que sean oportunidades de seguir rentabilizando esa grandísima inversión, que le, lo que les va a dar es más dinero para poder hacer más juegos, pues bienvenido sea. Total, total, desde luego. Pues ese es el
0: estado de Sony y sus desarrollos pequeños y sus desarrollos medianos y esa es la noticia, esa teórica noticia del lanzamiento de The Last of Us 1 para PlayStation 5 Y estamos escuchando música de Beat Saber esa música que a Nacho le recuerda a esos grandes momentos en los recreativos con japonesadas como Dance Dance Revolution y ese otro, otro tipo de música de baile, ¿no?
1: Uh -huh. Era un gusto escuchar esta música cuando pasabas por algún recreativo y veías ahí a, a la gente jugando al Lanza revolution con para arriba, para abajo, a chicas saltando, eh, novios esperando fuera, echando más que un arcada, un verte o un Tekken. Me, me siento identificado ahora mismo, ¿eh?
0: Y ahora que sabemos cómo es el estado de las cosas en Japón y de una desarrolladora, un gigante japonés como es Sony, pues eh, queremos saber, Nacho, cómo está el estado de los videojuegos en España en 2020.
1: Pues mira, el otro día, el pasado, de hecho fue el 8, pasado 8 de abril, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y sobre Entretenimiento, es un nombre bastante largo para un Twitter tan corto como es arroba dv barra /es, baja que es una, pues eso, básicamente una asociación española que sacó un documento que muestra muchísimas estadísticas interesantes sobre el estado actual de los videojuegos en España y también en el mundo. Llegando al tema de nuestro país, eh, no hay muy buenas noticias eh, respecto a 2019, porque este, he de recomendar he de comentar que este documento ha sido analizando todo lo que ha sido el año pasado, el 2020, y hemos, desgraciadamente, se han disminuido los, los estudios activos de videojuegos, llegando a 655 únicamente. Pero bueno, hay muchas comunidades autónomas autonómicas con más peso eh, y el desarrollo en el desarrollo que son Madrid con un 24,4%, Cataluña con un 23,7% y a una distancia considerable Andalucía con un 13,7%, que por cierto, saludos a la gente de The Game Kitchen que seguro que nos está escuchando. Igual eh, que, 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 es...
0: suya que te soy a que nos escucha a todos los programas eh, mm. The Game Kitchen que son los creadores del Blasphemous, ¿no? Que está muy ah. muy de moda
1: cada vez más. Así es, cada vez más y de hecho luego comentaremos una noticia sobre un reportaje que se han marcado los tíos respecto al empleo, seguimos con España pues contamos con 7.320 profesionales y un 71% cuenta con un contrato indefinido que, bueno, en este curro yo conozco a bastante gente de programadores, eh, por ejemplo en Praga hay mucha gente que está también en plan freelance en plan autónomo y claro, la diferencia es que aquí no tienes que pagar una cuota autónomo que es una auténtica vergüenza pero bueno, 71% está bastante bien y aunque sí el problema de España es que nos faltan profesionales especializados y también empresarios que sepan diferenciar entre consultoría de software y programación de software y también por supuesto que paguen acorde ¿no? al trabajo hecho Continuamos con pues nada, el sor... resto del mundo, me sorprende si ¿eh? quieres comentar algo antes. Sí, sí, a mí me, me sorprende que, que
0: se haya reducido el número de desarrolladores en 2020 macho, porque realmente la empresa la, la, la economía de los videojuegos ha crecido enormemente en 2020 con los confinamientos y demás quizá eso demuestre que a lo mejor hay desarrolladoras pequeñas que igual no tenían infraestructura para trabajar en remoto, ¿no? Y algo por el estilo me, me sonaría a mí, porque lo que es la industria ha ido a más, o que hemos exportado talento fuera que eso también
1: lo hacemos mm.
0: eh, por suerte o por desgracia bastante
1: yo creo que el problema una empresa pequeña a la hora de, de hacer trabajos remotos no creo que tengan problema. El problema a lo mejor la financiación, pero es lo que tú también dices, que mucha gente, pues desgraciadamente las condiciones laborales en España respecto a este trabajo no son tan altas como se esperaría y al final pues decidió en marcha. De hecho, ya te digo, aquí en República Checa conozco a varios programadores y están bastante más contentos que en España. Hmm. Sobre el resto del mundo, como comentaba, algunos datos curiosos. El 49% total de la facturación de los videojuegos proviene de juegos de móviles y tablets, o sea un... ha crecido muchísimo no lo que ha sido el, el jugador casual este que se llama, que a lo mejor está en el baño echándose un Candy Crush y se compra no sé qué Sí, sí, pero es que además en eh, lo es que es el resto, el
0: resto del mundo, los datos andaban por ahí, ¿eh? como 40-60 o algo así, o sea que claro, al final es que móvil tiene todo el mundo, todo el mundo pero todo el mundo es todo el mundo, quiero decir que eh, no solo en España, ¿no? Quiero decir que en África igual nadie tiene una consola, pero muchísimas personas tienen teléfono móvil, por no decir casi todas.
1: Hm. Y también no nos olvidemos de Que el 49% de los ingresos se generan En Asia Pacífico Porque por supuesto tiene el, Se concentra allí el 54% De los jugadores mundiales mm. Entonces efectivamente en África a lo mejor eh, Tienen menos población con, con el tema De las consolas y demás Tienen bastante móvil pero ah, realmente con Asia Pacífico No les podemos ganar, tenemos Japón ahí Tenemos Corea o sea, <ríe> Tenemos China con los móviles haciendo juegos También, o sea, es, es increíble la cantidad De gente que juega en Asia pero bueno, el negocio sigue en auge como ya has dicho antes Dani, sigue creciendo y se prevé crecer hasta los 200 millones de euros en 2023. 200.000 mil 200. millones de euros en 2023 Ya decíamos de hecho,
0: hace varias semanas que la industria del videojuego a día de hoy mueve tanto dinero como la industria de la televisión y eh, los deportes juntos, algo así o sea que sí, está sí. destacado y con mucha claridad como la industria del entretenimiento pues eh, ...que más dinero mueve a día de hoy.
1: Pues también una de nuestras compañías favoritas que es Nintendo... ...ha crecido un 73% frente al 2019... ...pero es que claro, luego Sony como Microsoft esperan seguir la estrella de Nintendo. Que bueno, pues han crecido también, pero no es lo mismo. Nintendo ha crecido un montón. Por cierto, sobre PC, ahora con las plataformas estas de juegos eh, pues como Steam y Epic Games... Steam sigue liderando eh, mientras Epic Games está en alza. Aunque ya se ha comentado, ayer se ve una noticia diciendo: Dios mío, Epic Games está perdiendo un montón de dinero y hoy ha metido 200 millones de. Dólares creo es Sony sí porque... de Los inversores, entre
0: ellos Sony, que yo no sabía entre que ellos, Sony, Sony. Era pues Solamente inversor.
1: 200 por parte de Sony El resto de, de, de inversores han metido pues Lo que tengan que meter que Para Sony esto debe ser como,
0: no sé, darte 50 céntimos, ¿no? Venga, anda, anda Vete, vete y cómprate un chupachu ¿no? Toma 200 <risa> bueno,
1: millones no. no creo que así, pero pero vamos Ha sido una gran inversión, si no cabe duda Y ya para terminar con el tema de De este documento De la Asociación Española pues comentar que simplemente la App Store eh, en el tema de los móviles crece un 31% mientras que la Play Store consigue el 33%, o sea que todo crece respecto al tema de los videojuegos. Pues crece Steam, crece Epic, crece la Play Store, o sea, esto sigue en crecimiento, esto sigue siendo cultura y cada vez más, más maravillosa, aunque claro. Tenemos que mejorar en España respecto a esos temas, acordaros en los 80, ¿Qué, qué, ¿qué tal era el software español? ¿Os acordáis de esos juegos de Spectrum, de Astram, que hacía esa gente? y Pecel, Hombre, Woody, lo, que no aquí, lo que tenían y en aquella época
0: es que los juegos que se hacían eh, eran muy reconocidos internacionalmente, eh, eran muy top a nivel de innovación y todo eso, ¿no? Pero no había, quiero decir, que aunque haya bajado esto... 655 desarrolladores de videojuegos en España, pues son muchísimas, joder, que es un país relativamente pequeño, ¿no?
1: Bueno, luego estaba ahí los, a la gente que al final pues hacía sus, sus demos, tío, y se hacía sus juegos, gracias a los a lo, a lo sencillos, bueno, sencillo entre comillas, que era programar para, por ejemplo, Spectrum con el Basic y demás. La gente hacía auténticas maravillas, pero es lo que tú dices también. Eh, equi, eh, grupos de programación, eh, empresas de programación, Dynamic, Toposoft, muchas de ellas han desaparecido. Opera. Y en su momento era Opera Soft también, eran, eran, eran top. Pero… Es la Opera
0: Soft y uno de los videojuegos más laureados de la historia, ¿no? Por lo menos en España no hay nadie que viviera esa ah. época y que no ponga en los máximos laureles a la abadía del crimen, aquel juego de Paco Menández que en paz mm. descanse que es, se ha hablado muchas veces de que iba a acabar teniendo una calle la abadía del crimen es el único videojuego español que tiene un... un eh, un pliego de sellos de correos, es la única representación nacional de los videojuegos que, que ha llegado a los sellos de correos, en fin, eh, pues sí, hay muchas cosas de, de, de los juegos españoles y luego, bueno, tuvimos la época, por supuesto, de, de con gente que había salido de Opera Soft, como era Gonzo, eh, en Pyro Studios con Comandos.
2: Mm, que lo bueno, petácula, Mercury eh. Steam, más reciente, tenemos el estudio Mercury Steam, con juegazos como los Castlevania que... Eh, que hicieron los dos para Play 3 y Xbox 360 y PC brutales, que si no lo jugadores, son súper recomendables. ¿Los Symphony of the, el Symphony of the Night? El, no, no, Este de
0: PlayStation 1... No, no, no... Vale, no, no este
2: el, es, el Harmony el, of Despair, este, el HD. No, bueno, sí, es, hubo uno que hicieron para, para Nintendo DS, si no recuerdo mal, uh -huh. que puede ser el Harmony of Despair y luego tenían... El, Harmony, of, de, Lord Harmony of, of, Darkness. Of, Lord of
0: Darkness, Harmony of Despair es, es play, PlayStation 3 y 360 y es un juego que yo no entiendo, que mola no. mucho pero es imposible y no lo entiendo, no lo entiendo que es para jugar. Yo me el... refiero
2: el Lord of Darkness, es que serio. era un juego de pues bueno un tercera persona acción aventura espectacular, brutal, súper recomendable que luego tuvo una segunda parte y en medio si no recuerdo mal hicieron también uno de, de para Nintendo DS. Cosa muy curiosa, además, y si queréis os cuento un poco la historia, yo tengo un amigo que estuvo trabajando muchos años en Mercury Steam, y ellos tenían, estaban desarrollando eh, Los Vernes, eh, que era un juego que no tenía nada que ver con Castlevania. Y en una de las visitas, eh, de repente, un día tuvieron una visita, directamente de, de Konami, que vieron el desarrollo del juego y dijeron, mmm, nos encanta, queremos que sea un Castlevania. Entonces, si juegas de Castlevania, realmente no tiene nada que ver, o muy poco que ver, a priori, con, con lo con el resto de Castlevanias anteriores, aunque compartan protagonista, pero es un juego en el que realmente no es un Castlevania tradicional, ni mucho menos. Yo tengo un recuerdo buenísimo de ese juego, buenísimo, eh, no te voy a decir que sea comparable a un God of War, a lo mejor, pero vamos, totalmente a la altura. Si no lo habéis jugado, súper recomendable. Me pues mola está. más
1: porque conoces a la gente de Mercury Steam y eso da también como buen ritmo. Qué bien lo hacéis, por ejemplo, saludos de a Carlos Burdalo, que no sé si sigue trabajando en Mercury Steam, pero era un compañero mío de, de Joy Press. Pero ahí sí. también nos está escuchando.
0: Fíjate, ahí quedan las influencias, el tráfico de influencias de Nacho Hernández y Dani, Dani Grande, el invitado de hoy, con Exclusiva Mundial. Algo que ha heredado de su amigo Carlos Ulloa de Epic Games. Y que, y que ahí queda Exclusiva mundial en Pixel Perfect Sobre los Castlevania De hace un tiempo, pero cosas que no sabíamos Y que seguro que no sabíais Seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect
2: Síguenos en Twitter Arroba El Pixel Podcast
0: Seguimos en Pixel Perfect, el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio, escuchando, como siempre, muy buena música de muy buenos videojuegos. Esta semana no se nos ha colado por las noticias de ninguna manera Cyberpunk, así que escuchamos Suffer Me de The Cold Stairs, banda sonora original de Cyberpunk
3: 2077. Stay, not love, control, misery. All the gifts that you, you bring to me. With all you have, you're so sad. But every time you're
0: sonora de cyberpunk 2077 música elegida por nacho hernández esta vez así que a mí me suena un poquito a bar ¿eh? ¿No?
1: a mí me suena a The black kids y me ha gustado mucho porque es una de las canciones que puedes escuchar en la radio mientras disfrutáis de night city pero amigos, seguimos en Pixel Perfect Podcast Hoy, 13 de, de abril Y mientras le echo un cable a Dani Turienzo ¿Qué tenemos, Dani? ¿Dónde pasamos?
0: ¿A no, ¿a dónde no, vamos? no, si sí, vas a decir vas a, Estamos en Pixel Perfect Podcast Y entonces iba a poner yo esto
2: mm. uh.
3: Pixel
2: Perfect Podcast
0: Seguimos en Pixel Perfect, no me voy a quejar porque si digo que me entra mal la música y que... Van a la gente decir, se da cuenta, ¿no,
1: Dani. Que es muy perfeccionista, <risa> Dani es muy perfeccionista. La gente se da cuenta, pero vamos, yo estoy aquí, acabo de llegar al bar y estoy después de escuchar la canción que hemos escuchado de Cyberpunk, Punk, <risa> estoy yendo al ropero. A ver, esperando la cola mientras escuchamos, ¿qué escuchamos, Dani?
0: Escuchamos la banda sonora de Burnout Paradise, pero de momento no ha llegado el momento, Garito, porque esta es la banda sonora hecha, hecha para Burnout Paradise. Está el, es el Burnout Theme que lo hizo Stephen. Y todavía no ha llegado la parte que te gusta a ti de que suena a garito. Estamos en noticias, estamos ya directamente con. Ah, pero pues si me toca a mí, madre mía, me presento sí. a mí mismo.
1: Bueno, no. Pues... Dame la oportunidad de hablar, Daniel Turienzo. En este programa claro. número 26 de Pixel Perfect Podcast estamos en Noticias. Y esta semana tenemos varias cositas, además de los titulares, que hemos escuchado que os han gustado bastante. Así que, ¿hemos sido engañado, Daniel Turienzo, los rumores de Xbox y Nintendo? ¿Hemos sido o no hemos sido?
0: Hemos sido hemos sido engañado. Qué pena que esto, claro, no, no, se, no, se, no, se, ve, no se ve no la ortografía de hemos sido engañado, pero ya todos conocéis el meme de sobra, que además el meme de hemos sido engañado aparece en Cyberpunk 2077. No sé si lo sabías, pero esto es así.
1: Lo sabía, pero no he llegado a encontrar la casa. Esperamos. Joder, eh, es que hay que... Culioso. Es que ¿Qué? es muy grande Night City, no voy a estar perdiendo tiempo buscando un graffiti, ¿sabes? En medio de la gracia. Pues los rumores están al orden del día, como a decía decía antes. Hasta momento, Dani,
2: que Dani grande quería comentar algo. No, que si sí, yo cuando yo el día que fue a jugar Cyberpunk, lo primero que voy a hacer es buscar ese graffiti hasta que lo encuentre. No me preocupéis, es soy Yo aquí más, mirando a no lo de,
1: de Constitución, Fuerza y demás, u otro buscando grafitis por supuesto. <risa>
0: decía que los rumores están al orden del día en el mundo de los videojuegos, pero que aún así hay cosas que se nos pasan y se nos están pasando por alto aunque est aún estando delante de nuestras propias narices, eh, y esto lo digo porque durante 2020 vimos un montón de intervenciones de Phil Anaconda Spencer el, eh, la cabeza visible de, del panorama de Xbox hablando desde su despacho sobre la industria, con sus ojitos esos pequeños que pone, así su sonrisita y los productos de Xbox, pero nadie se dio cuenta en su momento de que la estantería que tenía detrás estaba llena de detalles premonitorios. De hecho, eh, poco a poco se ha ido demostrando que todos los objetos que tenía ahí significaban algo. Especialmente tenía una cosita blanca, que claro, en su día no podíamos saber lo que era, pero era una Xbox Series S y estuvo en esa estantería meses antes de que fuera presentada. Todo el mundo se preguntaba cómo sería la Series S y no hacía falta preguntárselo Porque ya teníamos delante de nuestras narices
1: Pero claro En toda cara En la ese teníamos. momento
0: era imposible saber lo que era Era una caja blanca Además Pareció que Parecía la... un
1: libro Claro, una claro. caja blanca Era claro. imposible La serie S tiene una... Genial detalle
0: Una forma muy discreta y tal y, y bueno, pues de la misma manera que troleamos Con Hemos sido engañado Pues eh, Phil Spencer nos estaba troleando en nuestra cara Y nadie se dio cuenta Hasta que ya había salido la consola, claro Pero lógicamente desde entonces Cada vez que aparece... Phil Spencer, pues nos fijamos casi más en la estantería que tiene detrás que en lo que tenga que decir. ¿Y qué hay detrás de su estantería en la última intervención?
1: Pues una Nintendo Switch. ¿Y esto qué significará? Porque es... claro, hoy, hoy, hoy hasta esta mañana ha estado el tema de Twitter bastante calentito con el tema y con la estantería y con el, con el tema de Nintendo Switch. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿El Tito Spencer eh, nos quiere decir algo o simplemente se lo olvidó? ¡Ay, uy, qué casualidad! Me he dejado la Nintendo Switch ahí en mi estantería, que todo el mundo está mirando en internet siempre que hago un vídeo.
0: Pues mientras que pensáis que será uh, esto, estamos escuchando...
1: Qué Ahora sí que he entrado por la puerta del bar, he dejado la chaqueta y me voy a la barra a lo que tengo que ir. Decir que estamos en Pixel Perfect Podcast Y que escuchamos Dani, qué maravilla
0: Estamos escuchando la banda sonora de Burnout Paradise, ese primer videojuego Según mis datos El primer videojuego de coches que era de mundo abierto Y el último videojuego De Burnout Paradise que Aunque no estaba a la altura de los anteriores En mi opinión, sí que era muy divertido conducir Y muy divertido meterte ahí dentro a Echar unas, pues unas carreritas O, o romper unas vallas De esas que estaban por el escenario Y escuchar música con como de Faith No More, canción mítica, epic. Épica. Mm -hmm. all, que no es que sea épica la canción, es que se llama epic, epic, del segundo álbum de Faith No More, que se llama The Real Thing. Os lo recomiendo fuertemente, álbum de, los me de lo mejor de los 90. Y precursor, nada menos que de un género como el Nu Metal, que tuvo su momento y luego se estrelló estrepitosamente. En cualquier caso, estábamos hablando de videojuegos y estábamos hablando de que Phil Spencer tenía una Nintendo Switch en su última intervención, que fue una conferencia sobre inteligencia artificial, artificial en videojuegos y demás, pero tiene una Nintendo Switch detrás y cuando todo lo que tiene detrás es premonitorio... Pues, ¿qué, pa qué pasa? Hay, ya ha habido varios rumores de que, de que Xbox intenta que haya Game Pass en Nintendo Switch. Esto podría ser bastante premonitorio. Y además, un conocido filtrador de Reddit, que se llama Special Ed eh, dice en Twitter que ya ha saltado la liebre con lo de Microsoft y Nintendo y que a finales de año sabremos más. O sea que... Ahí queda eso eh, Yo apostaría por un posible Game Pass de Microsoft dentro de Nintendo Switch ¿Por qué? Porque ahora Nintendo, ahora Microsoft va a tener un montón de exclusivos Que no, va, eh, no estarían de otra manera en Switch Y que no estarán en PlayStation en principio Entonces esto sería una manera buena para que ni, eh, Nintendo tenga sus exclusivos Y además parte, o casi todos los exclusivos, de Microsoft a la vez eh, suena demasiado bonito para ser verdad, pero oye, mm, mm. normalmente lo de lo de la estantería de Phil Spencer, a lo mejor ahora, antes no nos lo esperábamos y nos troleaba poniéndonos cosas en nuestras narices y a lo mejor ahora nos trolea poniéndonos cosas que no son. Puede ser ¿Podría que sea ser? un poquito otro.
1: Mm, Podría ser, ya pensando, diciendo que fuera verdad, a ver, Microsoft alquila un espacio, que el espacio, ese hardware es Nintendo Switch. Y puedes eh, loguearte y poder jugar como si fuera un móvil, porque realmente la Nintendo Switch funciona mucho infinitamente mejor que un móvil. ¿Por qué no Game Pass en efectivamente Nintendo Switch? Que ya Nintendo ya la conocemos cómo es y cómo es para sus cosas. Es otra historia. Pero claro, si al final es un beneficio para ambas empresas, ¿por qué no? Pero claro, las implicaciones eh, para muchos jugadores sería como. Dios mío, se ha vendido Nintendo, Dios mío. Alguna cosa así extraña y que no molaría, pero.. Personalmente es algo que hay que esperar. El Nintendo, si no tenéis, eh, ni, eh, o sea, quiero decir, si no tienes Xbox y tienes Nintendo Switch, siempre puedes hacerte con el Game Pass en PC o en un móvil, que todo el mundo tiene un móvil ya. Así que. Y que quizá sentido. también es una
2: oportunidad para. Porque yo creo que hay quizá la duda, ¿no? Es un poco a nivel técnico, las posibilidades que podría tener el Switch algunos de los juegos que están en, en Game Pass. Pero es cierto que, que Microsoft tiene también el servicio de Xcloud, es jugar en streaming, que también podría ser una, una posibilidad para incluirla dentro de. De Nintendo Switch con, con una cuota mensual, ¿no? Y eso de quitas puede en ser, medio.
0: ¿no? Sí, puede ser que entre que entrara el X Cloud y no el Game Pass como tal, ¿no? Sino mm. que lo utilicen como servicio de streaming, igual que lo usan en móviles, pues en mm -hmm. una Switch que sería muchísimo mejor, porque evidente, evidentemente en móviles tienes que conectar un mando y la Switch, pues para eso eh, no hay nada mejor que una Switch, ¿no? Mm. Con ese pedazo de drifting que tienen los mandos. <risa> <risa> Que lo empeora y todavía es peor el de la PlayStation 5, por lo que he podido ver. Pero bueno, esa es una noticia. También en la estantería de, de Phil Spencer había la mascota de Kojima Productions. Y también ha habido rumores en las últimas semanas de algún nuevo título exclusivo, quizá, para el ecosistema de Xbox de Kojima y que bueno también se ha hablado de que primero lo intentó con Sony y que Sony no quería apoyar su proyecto pues porque imagino que porque las pajas mentales de Kojima ya les superan
1: tiene ¿eh? sí, pajas mentales pero es Kojima es Kojima o sea, es aquí, un Kojima, respeto ¿eh? a un
0: respeto estoy totalmente
1: respeto, uh, bueno. acuerdo Total. y escuchando atención Rusty Cage de Soundgarden Daniel me va a dar paso y va a comentar esto. ¿De dónde sale este videojuego, Daniel Tubierzo?
0: Pues estamos escuchando todavía la música de Burnout Paradise, en este caso Soundgarden Rusty Cage, eh, incluido en el disco Bad Motor Finger de, de, de Soundgarden cuando molaban. Y esta, esta canción no solamente sale en la banda sonora de Barnard Paradise, eh, me parece que 2006, 2009, 2007, no lo sé, oh, nueve sino que también, perdón, nueve.
1: 2009. no
0: Y no, ya si digo todos los años Tengo que acertar y <risa> Sino que también aparece la banda sonora de Road Rush, lo que no estoy seguro Era si era para Mega CD o para Sega Saturn
1: Para Mega idea, CD, para para mega me CD Estoy súper seguro que fue Porque hacíamos el Otaku en aquella época Y fue una de las primeras canciones, yo conocí Song Son Garden Precisamente por esa banda sonora Y gracias a que la pusimos en Otaku Playas bueno, Uno Plastic de los, Cage, cantan, uno the de the de los
0: cantantes eh, Con una voz más potente Que hubo durante Chris muchos Cornel. años Chris Cornell, que en paz descanse sí. también Que Total. Además eh, nació el mismo día de mi cumpleaños Estamos con la actualización que acaba de llegar Bueno, que llega en el momento que mañana. lo grabamos mañana en, en el momento que lo, grabamos, mm. mañana, mm. momento que lo escuchéis mm. ya ha llegado Actualización, la primera actualización más o menos gorda de PlayStation 5
1: y además que va a incluir cositas interesantes como por ejemplo el almacenamiento ampliado, que es la, la novedad en la cual podemos transferir los juegos a un disco duro USB, eso sí, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero desgraciadamente parece que no se va a poder jugar de ese disco duro, eh, a ver... Se entiende, yo como tengo un PC he probado a jugar desde discos duros externos y evidentemente el interno es mucho mejor. Y fíjate claro lo que es que al final es más rápido transferirlos desde el disco duro externo que es otra vez según Sony. Eso a lo mejor había que hacer pruebas, tus, tus amores de Digital Foundry a lo mejor lo podrían hacer, coméntaselo.
0: Bueno, depende de la conexión que tengas a internet, lógicamente, pero también del estado de los servidores. Sí, será más rápido, pero bueno. A mí me sorprende que esto lo pongan como la cosa más guay de la actualización, cuando la consola tiene un puerto M2 para meter discos duros internos, que sigue sin poderse usar, incluso con esta actualización. Es una pequeña gran decepción, porque... Eh, Personalmente no me interesa en absoluto meter un disco duro externo, que van a ser caros porque tienen que ser muy rápidos, cuando tiene una bahía interna desde la que sí voy a poder jugar a los videojuegos de la consola, pero que no está habilitada. Es que pues estamos ver, en el mundo que sacan videojuegos sin terminar y también sacan videoconsolas que no se pueden utilizar sus características.
1: Sony Entertainment está demasiado ocupada ahora mismo echando, o sea, cerrando, cerrando equipos de programación. Entonces... <risa> Dejaré ese primer eh, Firmware desde hace... ¿Cuándo salió la consola? Que ¿Fue en noviembre octubre, no? Cuando salió la PlayStation 5 y eh, la Xbox Series X 19, no, de...
0: 19 de noviembre.
1: Pues mira, pues se han tenido este tiempo para cerrar estudios y también para hacer este primer firmware Y bueno, al menos han tenido otras cositas también interesantes Que por fin existe el ser play entre las generaciones, en este caso PlayStation 4 y PlayStation 5 Y es esto sí que a mí, a mí me ¿eh? parece esto que... Mola, ¿eh?
0: Sí, sí, esto sí que mola Esto sí que mola porque además hablábamos la semana pasada de que para mi sorpresa esto no existe en Xbox y es un gran atraso, ¿no? Porque lo hay en PC, había Parsec, un programa que sirve para esto, y el SharePlay, que significa, pues, tú compartes tu pantalla con, con otro usuario que está en otro lugar e incluso le dejas un mando, y entonces estás dándole la posibilidad, si tú tienes una Play 5 y tu amigo no la tiene, pues compartes la pantalla y él puede jugar a tu Play 5. No lo ve exactamente igual, pero está jugando un juego de Play 5, él, para que se lo enseñes, está jugando contigo, un juego cooperativo, esto es una opción que solo existe en PlayStation y es pues, de lo mejorcito que tiene el online de PlayStation 5.
1: No todo es malo en el tema de, de la, del firmware y de la actualización, sobre todo también porque por fin ya se puede desactivar rápidamente el chat de juego, que era para evitar algunos problemas, como comentó Nacho Cañas en nuestro podcast, con el tema del Destructive All Stars, y también se puede, al final, ajustar el volumen de cada uno de los jugadores en el chat. Tendrán más cositas que ya iremos comentando en el futuro, sobre todo queremos... Eh, pues nada, mejor firmware y muchas más novedades, pero ya al final es lo que hay Pero vamos, también tenemos eh, cositas eh, esta semana en el tema de noticias Que es una especie de consola de videojuegos algo así que, que, que me has contado Dani esta mañana
0: Pues ahora mismo te lo cuento y mientras tanto estamos Ua, seguimos HDC. escuchando música de Burnout Paradise
1: ¿Esto se es hace de feo qué?
0: Buena pregunta, no, solo Serbon, que es una copia barata, oh, pero no, no. actual. Y a mí me, a mí me encantan los Serbon. ¿Qué pedazo de banda sonora de Barnard Paradise? También tiene Guns and Roses, también tiene Alice in Chains, Army of Me, tiene un montón de. La verdad que es espectacular la banda sonora. esto son los Serbon, Too Much, Too Young, no sé de qué es. y bueno, de que tampoco vamos a hablar mucho más de música. Pero qué pedazo de banda sonora Y sí, sí, hablamos de videojuegos, en este caso una bici estática De PlayPulse, Play que también es una consola de videojuegos algo que la gente que usamos bici estática siempre hemos reclamado, ¿no? Sobre todo cuando jugábamos al Wii Sports Resort Y había esa fase de bicis que tenías que mover con las manos los Wiimote Y decías, joder, pero esto estaría guay que te lo pudieras poner en una bici estática Y te lo pongas en los pies y entonces pedales con los pies, ¿no? Y gires y tal Era ese juego, el juego perfecto para poner una bici estática ese juego de la wii pues eh, yo llevo reclamando que esto se tiene que hacer de hecho hay un videojuego que es un esports que se puede anclar a una bici real de estas que ponen con una bueno eso vale un pastizal es muy para competición y demás pero como videojuegos así de uso normal pues no los hay pues me ha gustado mucho esta noticia de que de que existe va a existir ya ya mismo una una bici con una consola integrada donde todos los juegos son de carreras tipo pues con coches con bicis o con tanques incluso algunos con disparos Entonces tienes la bici para pedalear Y luego tienes eh, un mando que está bastante bien hecho Parece como el de la Xbox Ahí puesto, integrado en el manillar Con su cruceta y sus, y sus botones Y también tiene haptic Feedback Como el mando de la Playstation 5 ¿no? Que Modernez. Y por supuesto su pantalla integrada Bastante grande y tal Así que lo que sí que hemos visto Es que los juegos, bueno al final es una bici no Tienen una pinta bastante pero bastante mala Así que nada, eh, precio para todos sale en ofertón a finales de año por 2.000 euros Y para jugar hay que pagar una cuota de suscripción de 20 euros al mes Por lo tanto entiendo que esto se lo va a comprar Rita la ahora y algún famoso más y, Pero bueno, oye, existe Quizá, quizá en el futuro, hombre, yo lo suyo es que saquen bicis con USB, ¿no? Y que luego saquen juegos para otras plataformas que puedas poner la bici, pero bueno. Esta es la noticia yo. chorra, chorra, chorra de la semana realmente.
2: Sí, Daniel ha dicho que no ha habido ningún videojuego con bicicleta. Lo hay, eh, lo hay. En Wii, sí. No, 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 no. No sé si os acordáis de una recreativa, creo que era de Namco, que era efectivamente una bicicleta en la que tú para, ibas como era una bicicleta con la que volabas, ¿vale? Básicamente era como un aparato volador que para que, que, que movías las, las alas tienes que dar pedales no me acuerdo, me acuerdo cómo se llamaba no sé qué, cycle, prop cycle o no sé qué, cycle, no me acuerdo tienes que dar pedales y vas como pillando unos globos con una puntuación duro prop por cycle, el escenario
0: sí, sí, sí Sí, 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 verdad, sí, sí este me él. acordaba yo me refería a lo de consumo casero, ¿no? para la gente que sí. tiene una bici en su casa no que se tenga que desplazar unos recreativos porque, coño, ya que te desplazas unos recreativos <risa> Pues igual coges hacer la bici y haces el trayecto en bici y ya está, José.
1: A ver, eso se probó en su momento porque, claro, el año que fuera, que sería pues el 95, 94, 96, 97, ahí, ¿no? Sí. Ahí vamos a probar por ahí, ¿no? Cosas nuevas. Y claro, vas a un recreativo y te, te parece gracioso, ¿no? Y yo a lo mejor me dejé 100 pelas de la época para decir, bueno, pues venga, voy a montarme en la bici, que es como que tengo la bici en casa, que podría haberlo hecho en casa pero claro, nunca he hecho eh, flotando en el aire ni rompiendo balones esas cosas de los parques recreativos eran maravillosas
0: a mí había también un juego de la Wii o creo que venían tres juegos con una bici estática que no sé lo que valía si ahora mismo entras en Wallapop o en cualquier sitio de segunda mano hay miles de estas bicis las venden muy baratas porque es una bici de plastiquete y la puedes probar con una Wii es completamente useless porque solo era para esos juegos juegos muy malos la pena es que no valiera para el juego de Nintendo Wii Sports Resort que yo a día de hoy todavía seguiría jugando como me gustaba ese juego tenemos más noticias pero las tenemos en titulares o no porque esto ya lo pongo, esto ya lo pongo como para irnos. Y tampoco cuestión de echaros, joder, que como quien dice acabéis de llegar, se lo lleváis 50 minutos de aquí. Vamos con los titulares. I
3: got the
1: Estamos, estamos en titulares amigos. Pixel Perfect Podcast, otra semana más. Tenemos cosas muy interesantes en la semanita, unos cuantos titulares que vamos a ir rápidamente a disfrutar de ellos. Como puede ser que esta semana, del 13 de abril el 15 de abril en el canal de YouTube de Capcom tenemos más sobre Resident Evil 8 y de hecho han prometido un nuevo trailer y un gameplay hay cositas muy interesantes ahí esperando la gente está como loca con la chenna de Initrescu cool, la mamá esta que salió del pueblo hay mucho hype hay mucho hype además Dani está ahí asistiendo Dani está asistiendo porque tú, claro como tú tienes tu Xbox NSX ahí tienes tus cositas y tu gameplay, tu, ¿qué vas a hacer el cuando salga Dani? Bájate. yo vamos me lo pienso pillar en día
2: uno y a darle durísimo apetece un montón tiene además muy buena
0: pinta. Resident. Evil, Resident Evil 8, que mucha gente lo conoce como Resident Evil Village, ¿no? Que siguen aprovechando ahí las letritas para meter el número entre las letras. Qué bonito queda eso, además.
1: Queda muy bien, sí. Muy y inteligente, que, muy bien hechos,
0: eh. Y qué giro. Tú fíjate que esto es una saga que bajó un poquito, pero siempre ha sido muy querida por todos. Pero con el 7 y con el 8 todavía ha subido mucho más, ¿no? Incluso más que con las pelis y tal. Sigue siendo una saga es... de Capcom con una repercusión espectacular. Más cosas, el nuevo Indie World de Nintendo Switch miércoles 14 que ya habrá pasado cuando escuchéis esto pues ya lo tendréis disponible probablemente pues en la YouTube de Nintendo en cualquier sitio a las 6 de la tarde si no si habéis escuchado esto antes una cosa de 20 minutos con todos los juegos indie que van a sacar Nintendo en los próximos meses
1: y continuamos en titulares con otra noticia sobre Mass Effect que ya lo comenté la semana pasada, pero hoy justamente han vuelto a sacar un tráiler comparando los cambios entre Mass Effect 1 y la versión de la trilogía nueva que es la Legendary, Legendary Edition. La lista de cambios es enorme, de hecho eh, los he recopilado más o menos uh, de las entrevistas y de la página web y son como 10 páginas de Word, yo la, yo la iré comentando en sucesivos programas o vais a entrar con el de Mass Effect
0: Y ya sabéis que aquí siempre conseguimos meter de una manera o de otra, queramos o no, algo de Cyberpunk 2077 y que Nacho siempre viene con el calzador preparado para meter algo de Mass Effect nos guste o no nos guste, mira que ves que es de Electronic Arts, que nos gustan cositas de Electronic Arts, que siempre Hombre. le damos una, algún zapatazo a Electronic Arts, pero siempre le damos un poquito de mimos también porque realmente han hecho muchos videojuegos que nos han hecho muy felices. Mr. X Nightmare, el nombre del primer DLC, el primer DLC para Streets of Rage 4, hay tres nuevos personajes, nuevo modo survival, nuevos golpes, enemigos y armas y aprovecho para decir que yo estoy muy en contra que no me interesan en absoluto los DLCs y que normalmente además aporta un poco son caros comparado con lo que es comprar el precio el juego completo y yo recomiendo esperar a que saquen una Complete Edition o algo así que siempre la hay
1: y y bueno hablaremos luego además de DLF. Pues ha salido tu personaje favorito, Adam. Eh, tiene un nuevo golpe que parece el, el remolnillo este de, de Ryu y de Ken en el Street Fighter con rollo fuego que te encantaría porque hace nah, un combo pero que, Porque ya es un juego que
0: he jugado un año y me gusta el juego como es y eh, si, ya está. No, estoy contento así. No,
1: Nuevos personajes. No? De hecho, sale la policía esta que, que que es uno de los jefes finales y creo que también se rumorea que a lo mejor saldrá Siva, ah, y ese asesino de toda la vida de Street for Rage oye, por cierto, amiguetes pero, seguimos Shiba en ya sale,
0: Siva ah, como jugable te refieres, como jugable, ah, claro okay,
1: okay. te acuerdas de los trucos de Street for Rage eh, 3 fue, era espectacular Street for Rage 3
0: tiempo? es
1: una ajena es una ajena pero podía jugar con Siva desde la <risas> fase creo que era la 2, o sea que yo por ese lado me encantó Siva la repartía muchísimo por cierto, eh, se parece que va a haber un remake de la intro del primer Wipeout con gráficos actuales. Pero vamos, que se ha comentado que solamente es un vídeo creado por Benjamin Brosdown.
0: La he visto ya, sí.
1: Si, si podéis verlo en YouTube, tiene una pinta muy interesante y. Joder, wipeout, madre mía. Qué tiempos, qué musicón, qué, qué jugabilidad, qué PlayStation. El hombre tipo, ha, ha
0: rehecho todos los gráficos de la intro Y oye, lo que no ha podido usar lógicamente es la música ¿no? Porque era Con muchos derechos de autor Pero es un trabajazo el tío Empecé, Empezó en 2009 a hacerlo Y todavía no No ha acabado eh, según era, ¿Me lo cuentas tú Nacho te lo cuento yo? Cuéntamelo tú
1: Venga, te lo cuento yo porque al final es una cosa que, que me pide acerca. Eh, según una entrevista al director narrativo de Assassin's Creed Valhalla, eh, le gustaría, si pudiera él hacerlo, una, una futura edición de la saga que estuviera situada en Iberoamérica, en la época donde los pioneros Iberos llegaron a ese continente a partir de 1492. Se ha comentado también que estaría los mayas, también se ha comentado que le encantaría que estuviera Brasil, México, incas y demás, y por supuesto, como no, pues los conquistadores españoles y portugueses, la época esa que ocurrió, y bueno, pues veremos, porque realmente han, han estado hablando del... Pues, que fue? El, el, el uno era Jerusalén, varias ciudades clásicas, luego Egipto, también la Italia renacentista, también eh, la América esta pre-independencia o pro-independencia o sea, de, del Reino Unido, un mogollón de eh, eventos históricos que siempre ha metido su jubilidad. Y también el último título, que es Bajala, que es el tema de, de los vikingos. ¿Lo habéis probado alguno, por cierto? No. Cero interés Bueno Yo
2: tampoco no, no me va mucho Es inscrita en general A mí es pero que, que me, bien, A mí ¿eh? el 2 es sí
1: mejor Pero me, me, me aburro un montón Al final No he vuelto a jugar a ninguno Pero oye por eso una opción Jugar en el futuro
0: y por último, eh, documental eh, Aterrizando Blasphemous, o Landing Blasphemous. Un documental grabado durante tres años con el equipo de Game Kitchen, que también le estamos dando un masajito bueno eh, cada vez que hablamos de ellos. El famoso desarrollador español, por supuesto, de Blasphemous. No sé si han hecho más juegos, Nacho y Dani, no sé si conocéis algún desarrollo más de, de Game Kitchen
1: nos has pillado con el cateto de lado, pero claro, no importa yo... porque al final no. eh, lo importante es que existe ese desarrollador que ha hecho un juego que al final lo sacaban en Kickstarter funcionó muy bien y, y ha sacado una expansión hace un x meses de hecho, este reportaje que se ha hablado durante, lo que has dicho, tres años eh, De hecho, Nacho Cañas nos ha comentado en privado que conoce a la gente que lo ha producido Y que lo ha desarrollado A lo mejor podemos hablar con él y mira, que nos den sus impresiones Desde luego está, está disponible, ahí de minutos de lo que es este documental Pero vamos, lo podéis comprar por 3 euros en la página original del juego
0: Pues hasta aquí los titulares, hasta aquí las noticias Y vamos a ver si quemamos un poquito los controles
3: Pixel
0: en pixel perfect ya llevamos una horita como prometido Y ya siempre nos no prometemos que vamos a estar una hora Y os prometemos que vamos a estar más Y llegamos a la parte más relajada del programa Donde vamos a hablar, por supuesto Como, como veis por la música Es la parte más relajada del programa <risa> Donde escuchamos música de Res Infinite Videojuego que acaba de regalar hace poco Sony Computer Entertainment PlayStation, para, en el Play at Home Juego gratis para todos, tengas suscripción O no las tengas, lo regaló en Semana Santa Juegazo para jugar Tanto en VR como sin ellas, muy Recomendado, muy 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 recomendado jugar en VR si las tenéis. Y bueno, pues estamos ya en lo que hemos jugado esta semana, Nacho, que hemos jugado esta semana o que has estado jugando últimamente, qué nos quieres comentar, qué review tenemos para hoy.
1: Bueno, eh, primeramente he decir que he jugado Dark Souls 2, he empezado hace nada, eh, acabo de llegar al mundo. Tengo ganas de ver qué tal está este juego, eh, que de hecho lo estoy jugando en PC, es el remaster este que se ha hace bastante. También eh, le he dado un pelín al Dick Cells, pero vamos, tiene muchísimo más que decir tú después junto con Dani Grande, pero el juego que, que realmente el me has echado más horas esta semana ha sido el 13, que de hecho, ¿os acordáis de este juego, el 13? Que era un juego nacido en el, primera persona. El X palito, palito, palito. Sí, X <risa> palito, palito, palito. El 13 en números romanos, que bueno, que se nació en 2003, y de hecho está basado en el famoso cómic belga, del mismo nombre y de hecho ese año el 13 fue una de las sorpresas para mí eh, por muchísimas razones principalmente porque no conocía el cómic y de hecho cuando cuando empecé a jugarlo y ya me lo acabé, eh, me le eché un vistazo al cómic y el juego lo representaba bastante bien pero también por su original presentación gráfica que era el rollito Cell Shading como el que pudimos ver en su momento en Jesse Radio y eso era muy original para la época también el desarrollo era bastante interesante, que era pues eso, mezclaba acción en primera persona con un puntito de sigilo muy interesante y todo esto te digo, envuelto en una historia fantástica que nos presentaba como un agente especial con amnesia que tiene que resolver un complot que quiere acabar con la democracia de Estados Unidos suena muy típico y la verdad es que lo es pero claro, al final luego como es un cómic y estás tú participando y estás descubriendo un poco de quiénes son sabes, de qué va el complot, quiénes son los que eh, están colaborando para acabar con la democracia, pues era... Eh, molaba mucho, de hecho al final el juego es un desarrollo típico, ¿no? Eh, durante las fases de 13 ofrece pues los juegos de primera persona que es, pues avanzar en los escenarios, acabar con los enemigos conseguir mejores armas, disfrutar de la historia y por supuesto acabar con los jefes de turno y es en esa época que realmente estaba requete bien este desarrollo
0: que además bueno eh, igual igual el desarrollo no era muy original el argumento no era muy original pero sí que en la época el videojuego era de los más llamativos de la época además yo creo que es un juego que todo muy deseado no porque era de los de los primeros bueno el, el Cell shading eh, apareció con lo inventó un poco sega no con el jet set radio pero había habido pocos juegos fue el
1: segundo juego el desarrollo fue el segundo juego que utilizó Cell shading
0: y un videojuego que era poco bueno el, el otro tenía estética de cómic y gráficos de cómic y este pues era un poco bueno, lo llevaba a otro nivel, ¿no? Llevando a la estética de cómic un juego de acción un poquito más serio y muy llamativo, muy bonito. La verdad que yo también le tengo muchas ganas a este juego.
1: Pues, eh, de hecho, 13 años han pasado ya. ¿eh? Ubisoft ha decidido sacar esta versión remasterizada de tal pepino de juego, como bien has comentado. Y ya te voy confirmando, Dani, que después de haberle metido más de 5 horas, la sensación generalizada es de fiasco. Pero vamos, como buen remaster, han adaptado los gráficos a los tiempos modernos. Eso está bien. Sin embargo, el juego ha perdido bastante personalidad de cómic cuando vemos a los personajes. Que han sido rediseñados completamente. ¿Te acuerdas el otro día que lo estábamos viendo en estéreo, que lo viste en un vídeo y te dije, he estado jugando al 13, hecho mm. un vistazo mm. y viste los personajes mm. al principio, la intro, ¿no? La, sí. la, la chica del. Sí, sí, en, sí. En McKinney, y sí, ¿no? que, sí que
0: me dio la sensación de que, claro, se ve más nítido, pero me da la sensación de que no han respetado la personalidad del juego, ¿no? Que los juegos, los, los personajes de repente han perdido la personalidad y son como. Eh, no, no sé, estándar de hecho me recuerdan a los personajes de los juegos malos de Telltale Telltale Games, que son casi todos los juegos que han hecho, a excepción del Walking Dead los juegos estos de aventura gráfica con personajes como muy, no sé como muy sacados de un, de un editor de personajes de un juego que cualquiera ¿sabes? no sé no sé si habéis jugado a a alguno de los Monkey Island que hicieron Telltale Games o alguno de los alguno de los eh, eh, regreso al futuro que hicieron, pero son juegos que sin pena ni gloria, que no dicen nada, que los personajes son bastante mundanos, que no que no, no, no engancha nada y a nivel gráfico me dio esa sensación, ¿no?
1: Ha perdido bastante, lo que ha sido en la personalidad de los personajes. Esa es la parte mala del tema gráfico, pero vamos, también tengo más para repartir en el tema técnico. De hecho, aunque los escenarios han, eh, se han remapeado y, y hechos están, están bastante mejor, pero el problema sigue siendo un poquito que siguen siguen estando ese rollo poligonales del año 2003 que sí, que tiene mejores texturas en, en alta y demás, están recreadas, pero sigue siendo demasiado poligonal en esa forma que, que claro, en, eso, en esa época es lo que había. Pero claro, estamos en 2021, te saca un juego nuevo y realmente es como si lo hubiese hecho un pequeño upgrade y no, no me ha gustado. De hecho, más, lo que más me ha sorprendido negativamente, y de hecho, desde el principio empecé a jugar, me di cuenta claramente porque me acordaba de las animaciones del original y es que las del nuevo rem del nuevo remake, este, no, el nuevo remaster sigue siendo igual, siguen siendo las mismas es que no han tomado ni la molestia de crear movimientos más trabajados respecto a lo que se hizo en el, en el juego original, de hecho es que ver la animación de golpear con una silla a un enemigo en esta edición de 13 es como, mí, como retraerse los tiempos de Quake 1 y sus animaciones increíbles para la, prueba, o sea, para la prueba pero ya muy superadas, porque vamos estamos hablando de que este 13 ha salido hace nada o sea, en su yeah. momento, el, el, cuando vas con el Quake 1 y vas con el hacha, ¿os acordáis? Que ibas a veces el, 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 Y en una animación, adelante para atrás adelante para atrás Pues aquí tienes un, un ataque con una animación Con una silla y sigue siendo igual Que la de 2003, no, no hay colisión de, Con el personaje enemigo eh, Le puedes dar desde cerca Y hacer la misma animación o desde lejos y hacer la misma animación claro, es, claro. es realmente Muy 2003 Y está muy bien para 2003, pero claro, si te sacas un juego A 50 euros, macho Y apenas lo, lo mejoras pues qué es esto, ¿no? Al a final... mí la,
0: la sensación que me está dando es un poco eh, los, los mismos motivos, o sea, que han metido todo lo que vimos eh, en las imágenes de Prince of Persia y que hicieron que el Prince of Persia se, cance se cancelara y se retrasara, ¿no? Se ve un lavado de cara hecho deprisa y corriendo en cinco minutos y que desmerece el producto original, realmente, ¿no?
1: Sí, un poco así. Un poco así, efectivamente. Y a lo mejor le tienen que haber metido más mínimo más, más, y más tiempo, sobre todo, porque es que de verdad no entiendo una remasterización como esta Y que, es que huele tanto a viejuno. Y este yo creo que es el principal problema de 13, que el desarrollo ha envejecido bastante mal y los desarrolladores le han metido cero trabajo a mejorar unas mecánicas que ya están superadas infinitamente por otros títulos. Es que por no mejorar, no han mejorado ni la inteligencia artificial de los enemigos, que sigue siendo tan del 2003. Mm. Realmente una pena, porque tiene una buena licencia, es un juego mítico que mucha gente... Yo, de verdad, eh, lo, lo tengo original en Madrid, me hubiese gustado rejugarlo, no lo he podido hacer y lo he aprovechado ahora que lo han sacado. Me lo he comprado 40 pavos y me estoy jugando un título que realmente pues eh, para mí me siento un poco engañado no claro. No ha sido realmente lo bueno que yo me esperaba porque
0: al pero final bueno. si te, si tuvieras jugado el de 2003 eh, pues tendrías le perdonarías todo lo claro, que si le lo, que lo, que, lo que le falta porque es un juego de hace 17 años pero claro sí. eh, un juego del año pasado de hace unos meses pues no lo puedes perdonar no lo puedes perdonar eh, como si fuera un juego de hace 17 años porque no lo es y porque te lo están cobrando a dinero de hoy no que no será mucho dinero pero Qué lástima, joder, porque además eh, 13 es un juego de culto, ¿no? Es un juego de culto y que, eh, en fin, no, gustó mucho en la época, ¿no? No es un juego... En, yo entiendo que se hayan acojonado más con Prince of Persia, porque ese no es un juego de culto, sino que es un juego de masas. Pero, hombre, el 13, pues qué pena, ¿no? Casi es una falta de respeto a la franquicia por lo que nos estás diciendo.
1: Sí, y de hecho, bueno, luego también tiene sí. errores técnicos y e bugs y demás que esperan solventar con futuros parches. Estilo save Pandemic 77. O sea, que realmente una, una lástima el tema de, del 13. Pero, bueno, al final eh, es lo que tiene alguna algunas desarrolladoras. Lo intentan y, por, a lo mejor, por falta de, de financiación por parte de la distribuidora, como en este caso fue eh, la productora, que fue en este caso Ubisoft, pues no han dado de más, ¿no? Utilizado, han utilizado una licencia que era muy buena y un juego que era muy bueno en la han tirado a la basura porque realmente la versión que, que han sacado hace unos meses no es tan buena como debería ser. Pues nada, es la vida.
0: ¿Qué le vamos a hacer?
1: Seguimos en Pixel
3: Perfect.
1: Así es, amigos. Seguimos en Pixel Perfect Podcast en esta semana que hemos estado jugando cositas. De hecho, Dani lo comentó la semana pasada también. Lleva jugando bastante tiempo lo que es el Dead Cells, que es un título, un roguelike un roguelite, ya lo comentaremos más adelante. Y para ello tenemos también a Dani Grande, que es un, in, un invitado muy querido de nuestro podcast. El hombre también ha sido el responsable que ha invitado a Dani a probar este juego y por eso ha destrozado la vida de Dani. O sea, que Dani Grande se ha, se ha vengado por el tema de Electronic Arts de Dani tu lienzo con este juego que es Dead Cells. Que de hecho, eh, podéis escuchar aquí ahora mismo la banda sonora del juego. Esta es la primera fase del juego, me la, sé es la, porque... la la primera fase del juego
0: y, se, y según ha empezado a sonar los primeros compases, ya he visto que Dani se cuadraba en la silla. Dani, ¿qué te, qué te produce este, escuchar esta canción fuera de contexto?
2: Vamos, no, no sé cuántas veces la habré escuchado, eh, pero te aseguro que, que muchísimas veces... <risa>
0: Además estaba yo con Delia en casa Y tal, y lógicamente Que es lo que te produce este juego eh, Ella se fue a dormir y yo no <risa> y, y al día Siguiente, por la mañana, estaba cantando Esta canción ella <risa> después, es se, me ha pegado, ¿no? se me han pegado sí. Y la de las armas y tal La, de, la del tío que te vende bueno sí. venga, Voy a hacer un pequeño resumen y lo comento un poco Con Dani Grande, desarrolladora, Motion Twin Esto también es un poco como la de Blasphemous Yo no sé si la de Blasphemous tiene algún juego más Pero Dead Cells, aunque es un juego que Está muy bien presentado y que tiene Y que sale muy bonito en la carátula Que parece, parece un juego muy maduro de alguna desarrolladora muy, muy madura, es de una desarrolladora Que se llama Motion Twin, francesa de Burdeos, una empresa con 11 empleados Y que Dead Cells, aunque han estado haciendo cositas Que no sé cuáles son desde hace unos cuantos años Dead Cells es el primer videojuego Que sacan en su vida Es un juego que salió A la, a la venta primeramente En 2018, con gran acogida para PC Xbox, Playstation y Switch y posteriormente ha salido para móviles El juego salió un poco eh, mal equilibrado en algunas cosas Y no lo han ido actualizando a través de parches Yo tengo la suerte o la desgracia de solo haber eh, probado en el, en el último momento Y bueno, hasta 2020 3,5 millones de copias Y en 2021 ya llevan 5 millones de copias vendidas Gracias, entre otras cosas, al lanzamiento en móviles Especialmente en China Que al parecer haya vendido como churros eh, pues género Esto es una cosa que Nacho Que creo que se ha tenido que ir a algún sitio eh, eh, Estábamos hablando de ello En el estéreo de este fin de semana El género la desarrolladora Lo, lo, lo considera roguevania Que según los desarrolladores eh, Pues eso, es roguevania Que sería como un roguelike Barra metroidvania que yo podría resumir como que es una acción plataformas en 2D como un, con un permadeath y con una gran reju rejugabilidad, porque yo lo de verdad, ya que roguelike, ok, eh, Metroidvania ya me parece entrar en el ridículo de las denominaciones de juegos, pero ya roguelvania ya es como rizar el -mega rizo ¿no? En cualquier caso, pues eso, un juego de acción plataformas en 2D con permadez, tipo como los Roguelike y con gran rejugabilidad y con unos gráficos pues parecidos al, al el tema Castlevania más que Metroid. O sea, lo de Metroidvania ya... Eh, no sé. Yo lo definiría, Dani, como... yo lo he definido como que la adicción, adicción en mayúsculas, es lo que más lo, de lo define. No sé si tú tienes algo que aportar ahí.
2: Bueno, no sé si es lo que más definiría el juego, pero claramente es, es, yo creo que quizá cumple o es capaz de superar el problema principal que pueden tener los roguelike, ¿no? que es el, el que te canses de hacer lo mismo una y otra vez. ¿No? Como realmente son juegos en los que se muere mucho, que dependiendo de, de cómo seas de manco o de hábil, pues mueres antes o después, pero que por lo general para poder acabarte el juego tienes que empezar muchísimas veces y eh, hay muchos juegos que son de este tipo que al final a mí ha pasado que yo he dejado de jugarlos porque me da mucha pereza otra vez hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sin embargo, Death Tales creo que tiene un equilibrio muy bueno entre lo que te ofrece y lo que te va dando poco a poco cada vez que haces un, un try. Y, mm. y el permitirte ir avanzando y dándote oportunidades de quedar cosas muy diferentes, aunque los niveles sean los mismos o más o menos los mismos, porque sí es verdad que ya comentarás tú cómo están generados, que no son no son siempre iguales, sino que están generados de forma procedural y, y, y de esa cierta variedad, pero que al final es cierto que el orden digamos es más o menos el mismo y aún así te da variedad suficiente como para engancharte y el llegar cada vez un poquito más lejos, descubrir cosas nuevas y también el, el seguir queriendo mejorar tu personaje constantemente.
0: Eh, pues, total. El, el, vamos a hablar un poco de, bueno,
1: gráficos Llegaré yo luego, que tengo que comentaros si es adictivo o no es adictivo Bueno, esperamos
0: Gráficos diría yo que es un Castlevania sin complejos, muy bonito Con fondos muy detallados, con variedad de escenarios eh, Tampoco me mata personalmente el estilo gráfico, pero tampoco tengo nada que objetar Hay gente que le parece más bonito que a mí A mí me parece que el juego es correcto, está bien eh, y Luego tiene muchos detallitos eh, luego en cuanto al desarrollo Pues es el típico de los roguelike No solo tienes una vida y empiezas sin saber absolutamente nada de nada, nada del juego, al principio tienes poca vida, pocas armas, pocas habilidades, mueres pronto como decía Dani y durante cada partida pues vas desbloqueando cositas que te van a servir, algunas para la partida actual y otras que te las puedes quedar y ya mejoran cómo vas a empezar la partida siguiente o vas a salir con eh, posibilidad de conseguir unas armas un poco más decentes o más dinero o, o, o demás y por supuesto al final del juego vas conociendo las mecánicas de los enemigos que te vas encontrando, que al final es un poco en lo que consiste el juego a nivel dificultad que es, eh, tienes que ir conociendo a cada personaje eh, a cada enemigo y ver qué hacen y ver cómo, por, por dónde les puedes meter mano
1: Pregunta aquí, eh, que yo, claro, yo le he dado un poquito y lo he probado y he muerto alguna vez. Lo que sí he visto, efectivamente, cambia el escenario, eh, pero el personaje este principal que te encuentras al principio diciéndote que, uy, has, has palmado, no tienes cuello y tal, ¿no? Y luego, los tipos de enemigos que te aparecen sí que son similares, eh, caben de la posición, evidentemente. Y mi pregunta es: según, Cuando mueres ya con unos ítems de más valor, puedes empezar desde el principio? ¿Los enemigos que aparecen al principio son igual de fuertes o igual de débiles? Igual, o, igual, igual, igual ¿no? son, o sea, son igual lo de los arrasas básicamente, te los, los arrasas
0: Bueno, pero empiezas con a lo mejor mejores armas, pero armas de nivel 1, luego encuentras armas de nivel 2, luego mejoras tus armas, o sea que sí pero que realmente cuando sabes jugar al juego les puedes arrasar con la peor arma de todas con la con la, con la la espada chunguísima que, que tienes
1: La oxidada, ¿no? que te dan al principio
0: Exactamente, sí. Eh, luego en cuanto al argumento pues la verdad que es bastante, bastante flojillo eh, Tiene poco, es una isla en la que hay un rey que, hay, que ha practicado todo tipo de experimentos macabros, y antes terminaba por hacer caer una maldición sobre la isla. Y los seres que habitan la isla Pues han tomado formas y, habili y habilidades Monstruosas Hay poco sí. argumento que Vamos encontrando aleatoriamente Lo que llamáis habitaciones de lore Los jugones eh, Durante las partidas y que tenemos que ir hilando pues, Como podamos o como nos inventemos Porque algunas cosas están bien hiladas, otras no El sentido general de, Del argumento Yo no se lo acabo de pillar O no es fácil y a ellos, bueno, realmente Los propios desarrolladores no le dan mucha importancia eh, y hacen coñas sobre la falta de argumento a veces durante el juego Es un, ju un argumento con poca importancia, poca profundidad Y a veces poco sentido Lo único que bueno, sí que te vas familiarizando con lo que es la isla Sus diferentes escenarios y niveles Que sí que están bastante bien diseñados Y que aunque cambian, siempre son Cambian en cada partida, pero siempre en cada fase Hay el mismo tipo de enemigos, el mismo número de enemigos El mismo número de ítems el mismo número de secretos más o menos hay cosas que cambian pero por lo general no sabes exactamente cómo está diseñado el nivel pero sí sabes que te puedes encontrar en cuanto a dificultad y demás
2: y como eso, en todo lo, sí eso primer. en el primer nivel de dificultad en el nivel de dificultad base una vez que terminas el juego y puedes acceder a niveles de dificultad distintos y que cambia todo eso también haciéndolo mucho más difícil
0: Sí, vale, Ok, es que ahí, ahí no, no he llegado a entrar mucho Y ahora os cuento por qué Como en todos los juegos del género lo que más destaca Pues la jugabilidad y la adicción Pero sobre todo eh, la, la adicción Porque realmente eh, Dead Cells no es, no es que sea largo, pero la dificultad Hace que tardemos Muchas horas en completarlo Y para conseguirlo, pues eso, hay que aprenderse Casi uno a uno el comportamiento de los enemigos Y sus puntos débiles Conocer bien las armas y habilidades que vamos encontrando Preparar bien cada partida y mantener la calma cuando la cosa se pone intensa. De hecho, eh, esto es lo que más destaca para mí de Dead Cells. Que sea como sea la partida, siempre hay un componente táctico muy importante. La habilidad te va a hacer falta porque es un juego difícil, pero sin una táctica y un cierto planificación. un cierto nivel de planificación, estás jodido,
1: básicamente. ¿Cómo, cómo se pone de intensa? Por cierto, Dani Grande, por ejemplo, que vas a comentar.
2: Bueno, eh, intenso eh, bastante, en general, yo creo que los enemigos... Es un juego que, que sobre todo, según vas avanzando niveles, eh, perdona bastante poco. Es decir, tú vas bien, de repente vas una partida muy buena, te metes en un fregado que te pegan tres golpes y te han bajado media barra de vida sin ningún problema, te han dejado tieso. Y entonces ya vas con... Pues tienes que ir con mucho más cuidado. Lo que comentaba Dani, que, que yo creo que es... también yo creo que gran parte de que el juego enganche tanto, el éxito que tenga, es que es un juego que... Efectivamente, hay que ir eh, con mucho cuidado y tener una táctica, pero en sí mismo te invita constantemente a ir un poco a, a freestyle hostia. a toda leche. Y, a, y porque te permite hacer muchas virguerías y cada cuando coges una arma buena y te sientes cómodo, pues te apetece meterte en medio de un grupo y reventarles a todos. Eh, claro, pues eso depende de la suerte que tengas, lo bueno que seas, lo bien que se te dé te puede ir muy bien ¿no? te puede fastidiar una partida que estás haciendo buena en la que tú te veas fuerte, de repente pues te descuides un segundo y ¡pum! ¿no? Entonces, pero aún así puedes hacerlo de las dos maneras. ¿eh? si pues, sí, Tu estilo es un estilo de juego eh, más rápido, más directo, más de cuerpo a cuerpo en el que quieras en el que acabar con los enemigos de esa manera pues esquivando y golpeando y con combinaciones, que yo creo que lo hablaremos un poquito después de cómo puedes construir el personaje, que al final te puede hacer builds bastante, bastante complejas y, y que funcionen muy bien, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo de forma un poco más pausada y más, más cauto desde lejos o soltando objetos que te ayuden a acabar con, con los enemigos, pues también puedes hacerlo así.
1: Yo Lo que estás comentando aquí mucho sobre el personaje de los enemigos, pero estás comentando un poco sobre el escenario, que sí que cambia, pero también el escenario es parte de, del caos, ¿no? Que existe muchas veces, que tiene pinchos, que si quieres vas a conseguir no sé qué secreto, qué, o sea, el tesoro este que te van de vez en cuando, frases especiales en las cuales te puedes meter y que el escenario es una locura. Yo lo he intentado hacer en plan plataformas y la he palmado un montón. Así ah, pues que, mira, eh, yo
0: es que en plataformas soy bastante crack, igual que en otras cosas soy, muy rápido. Eh, soy bastante manco, <risa> en el tema de, de esperar a un enemigo y aprenderme la rutina y tal, yo me pongo muy nervioso y quiero voy ahí a saco y me pongo tenso y me matan todo el rato, pero lo que es en plataformas, ahí sí que el tema lo de que es de habilidad pura se me da bastante bien y ahí he tenido poco problema, tampoco no es súper imprescindible para el juego. Sí que hay momentos de puteito importantes de, en momentos críticos, además del juego en fases, eh, pues eso, cuanto más... Eh, hay, hay, digamos, hay varias rutas por las que puedes llegar al jefe final, eh, hay una especialmente complicada y ahí sí, ahí sí que tienes que ser bastante crack y tener muy claro que, que, vas, que vas bien de habilidad y que te conoces bien el juego para ir por ahí, porque si no es muerte garantizada eh, lo que decía de en, en cuanto a la táctica del nivel de, planific de planificación yo ahí le veo eh, una gran virtud porque es un juego que te obliga a ello siendo un juego de, de mucha habilidad y de muy, muy cañero como dice dani porque el juego efectivamente es muy rápido y te invita a hacer las cosas rápido es más te premia por hacer las fases en plan speedrun pero sí que tienes que tener un nivel de táctica. Entonces, combinar las dos cosas requiere una cantidad de práctica que yo creo que espero no, no llegar nunca a adquirir porque significaría que no juego a nada más, lo cual es posible que pase porque el juego esté es muy adictivo. Y ahí también le veo el punto débil. Dead Cells es un juego muy difícil, muy, muy difícil, pero solo hasta que entiendes del todo cómo, cómo pasártelo. Y desde ese momento lo que yo he percibido es que es un paseo yo era muy manta al final no conseguía pasarme el último jefe encontré una táctica con la que me funcionó eh, las otras tácticas no me, no me estaban funcionando en absoluto y desde que encontré esa táctica pues básicamente me he dedicado a repetirla y cada partida que me juego más o menos la arraso no he llegado a aumentar los niveles de dificultad De la manera que te ofrece Para aumentar también las posibilidades del juego Porque, oye, había muerto tantas veces Que también me quería dar el gusto De, de darme un paseo por, la, por, el, por el juego Pero en ese sentido Me ha decepcionado un poco Que yo hice una build de Puedes, hacer, eh, puedes tirar por brutality Puedes tirar por táctica o por defensa y subirte esos tres niveles eh, un poco eh, a tu antojo, con las cosas que vas encontrando por el, por el escenario, y sí que vi que las que me atraían más, que eran defensa y táctica, mmm, funcionaban para muchas cosas, pero para los jefes finales eran bastante inútiles, entonces cuando opté por la brutalidad, me pasé el juego, pero meao, o sea, facilísimo, demasiado fácil. Entonces ahí sí que he visto que igual no hay un equilibrio con, tan bueno como a mí me gustaría y luego los jefes finales pues hay tres y la verdad que a mí no sé alguno más una vez que aumentes la dificultad y demás pero no me ha gustado ninguno de ellos eh, yo creo que no están muy bien equilibrados el jefe final pues si no estás muy ciclado no te lo pasas y ya está porque es un tío que da espadazos que ocupan toda la pantalla y que o te lo aprendes al milímetro o eres muy fuerte o no tienes nada que hacer y los otros pues bueno eh, con decir que el segundo jefe final es más fácil que el primero y que hay veces que te lo, me lo he pasado en 15 o 20 segundos, pues me dejan un poco frío. Entonces esa parte creo que tendría que mejorar bastante.
1: Llegando al tema antes, volviendo al tema de, los, de las builds, eh, yo lo he probado y he visto muy poquito, pero he visto a Dani Grande afirmar con la cabeza con el tema de... de tenéis la de fuerza, ¿no? Has dicho, ¿cómo se llama? de ¿Potencia? Brutality.
2: Era. Brutality. Tú, Dani, ¿cómo, que ¿por qué camino has ido al final? Sí, yo yo estoy de acuerdo con Dani, a mí la que más me ha funcionado es, es Brutalidad. También porque te permite jugar de una manera en la que es, yo creo, más, más rápido hacerte el juego y realmente, pues claro, si el enemigo te dura vivo eh, medio segundo, pues tiene menos posibilidad de que te haga daño que si te dura vivo tres segundos. Eh, dicho esto, yo creo que cuando empiezas a jugar a niveles más difíciles, al final esa parte ya tienes que ser muy bueno esquivando y muy bueno conociendo las rutinas de los enemigos y conociendo todos los ataques de los enemigos para poder eh, ser, tener éxito con, con esa build. y Tienes que elegir otras que sean pues un poquito más tranquilas o más seguras. Eh, yo creo que te lo va modificando. También pasa algo, y es que el juego en sí mismo hay una parte fuerte de, de azar en cuanto a qué tipo de build te puedes hacer. Porque las armas que te caen también son, son aleatorias. Es cierto que una vez que, que puedes hacer una partida un poco personalizada en la que tú eliges dentro de un pool de armas por que te caigan, pero si juegas normal, todas las armas que descubres Pueden aparecerte al principio de forma aleatoria, pueden aparecerte en las tiendas, y luego todo lo puedes ir mejorando. A medida que vas jugando puedes comprar bueno, mejor el Ahí, para ahí que eso veo no sea que tan... igual
0: he conseguido yo más cosas que tú, porque acabas de hay una cosa que desbloqueas que en las tiendas puedes elegir lo que te sale. No exactamente sí, lo que te sale, pero por lo menos sí que te La categoría.
2: De... Sí, pero por eso lo vas consiguiendo poco a poco. Pero uh -huh. al final es cierto que te determina también, incluso dentro de la propia categoría, hay armas que están geniales y armas que son una chusta, que sí, como te toque, sí. pf, ya te ha fastidiado el rang completo, ¿no? Entonces también esa parte yo creo que, te, que, que es una de las cosas que ellos utilizan para que juegues más veces. Yo al principio, lo, como veía que intentaba pasarme el juego y no había forma, decidí hacerme, hacerme intentos un poco con otros objetivos. Pues uno para conseguir células que te permiten bloquearte, otro para conseguir dinero, otro para ver aprenderme escenarios enemigos tal, o conseguir runas. Bueno, pues poco a poco para ir poniendo el personaje más, más a tono. Para mí es un juego que es curioso porque yo lo empecé a jugar en Switch, pues no sé, hace ya bastante, ahora tres años, dos años y mucho. Y es un juego que cuando juego en la Switch muchas veces vuelvo. Aunque he estado sin jugar a ese juego dos meses o tres meses, me apetece porque puedo echarme una partida de 45 minutos o una hora como mucho, eh, se recupera rápido y es eh, pues que te, te, te da una recompensa yo creo que a nivel personal que, es, que está genial, no es como bueno... Me lo he acabado, pero me da igual porque me gusta el juego, me gusta jugar. O sea, además, es, de, es un juego que, que
0: te obliga a aprendértelo también que. Aunque vuelvas después de un tiempo, ya eres un experto. Y eso ya es como sí. montar en bici. Ya uh -huh. es un juego que se, lo tienes metido dentro del coco y no hay manera de sacarlo de ahí.
1: Yo os iba preguntar que. ¿Cuántas veces lo habéis pasado el juego?
0: Bueno, yo me lo habré pasado cuatro o cinco. De las últimas seis veces que he jugado, pues cinco. Y, y, y solo esas cinco, eh. Y luego habré jugado antes uh -huh. de eso. Eh, pues ponte no sé 200 partidas, 200 o sea, partidas hablando de, en... de
1: jugar del tirón, ¿no? No sin morir en una partida sin nada del tirón. No es que no, puedes, si mueres claro. a,
0: solo puedes morir una vez y puedes merezco,
1: tienes curaciones luego también que puedes echarte de vez en cuando, sí, ¿no? Si
0: tienes unas pócimas pero no son vidas, o sea, no es decir si llega a la bar, si te llegue, recupera la aunque vida, aunque tengas te cuatro pócimas si tu vida es cero, has muerto. Tienes que tu, estar mm. al loro de antes de que te la quiten recuperar. Mm. Entonces a lo que es vida a vida solo hay una y de hecho es que me ha pasado, ¿eh? que en el jefe final me quedaban tres veces para curarme, pero cuando yo me he intentado curar me ha dado antes y entonces... Ah, que era un poquito
1: lento, ¿no? Que me, comentabas. Sí,
0: sí, ahí me he cagado en, en todos los desarrolladores de burdeos <risa> de este juego y de los pasados y futuros.
2: <risa> y a ti, Dani, ¿qué te ha pasado también ¿Eh? cuántas ¿Cuántos de estos lo has pasado? Sí, pues, no sé, no sé decirte, es que yo te digo, es un juego que yo he jugado en muchas épocas que lo he ido cogiendo y dejando cogiendo dejando, pero vamos mmm, bastantes veces ¿eh? no sé cuántas veces habré muerto en este juego y cuántas veces no habré acabado, pero, pero bastantes y cuando me consideraba que era ya bastante crack, se me ocurrió probar el nivel de dificultad 2 de los 4 que hay y, y era como jugar eh, por primera vez que no duraba nada <risa> Oye Entonces, Dani, y ven... una cosa que yo no
0: he llegado Porque una vez que hay unas puertas Que no puedes abrir, que una vez que Juegas en los niveles de dificultad avanzados Que implica haber llegado al final alguna vez eh, esas puertas hay algunas que se las puedes abrir. Para una, o sea, tienes que subir un nivel de dificultad para abrir un, una, un tipo de puertas, otro nivel sí. de, de dificultad para abrir otro tipo de puertas. Cuéntanos Eso un es. poco, porque esa parte no la conoces. Sí,
2: pues básicamente cuando te acabas el juego una vez, te dan lo que llaman una célula de jefe, que te permite entrar a puertas que tienen, pues, como dos celulitas de jefe, ¿no? Una, que, que en principio es como un nivel 2 de dificultad. Y entonces tú puedes entrar ahí, es una versión distinta del, del nivel en el que estás con enemigos diferentes, con, de, con mucho más difíciles. Eh, es en general todo mucho más complicado. Hmm. Si te lo acabas en ese nivel... Sí, dan, pero, digamos, de, pero dentro
0: de esos hmm. niveles hay unas puertas que solo puedes entrar eh, con, una vez que tienes esas zonas... Claro,
2: esas son las que te dan acceso al nivel de dificultad 2, digamos. Uh -huh. Tú vas por el nivel normal, empiezas, entras en una de esas puertas y es como que de repente ya ahí estás ya en un nivel de dificultad más, más difícil. Vale. Y es donde cambian enemigos, el escenario, cambia un poco todo. Si te lo pasas en ese nivel de dificultad, te dan otra y pues entrar a las puertas de nivel 3 y luego a las puertas de nivel 4 mm. por lo cual te van desbloqueando ese, esa dificultad mm.
0: Yo por lo que he visto también en Youtube y demás eh, hay pues algunas de esas puertas te permiten hacer un recorrido que es imposible hacerlo sin hacerlo así, o sea que cuando tienes un recorrido de fases eh, es un, relativamente lineal y es imposible hacer tal fase y luego tal otra porque van por, por recorridos distintos mm. y también hay como atajos por ahí, es otra de las cosas que tienen los Roguelike y también este juego que hay un montón de cosas eh, que es imposible deducir o sea hay una, una fase que tienes que coger unas llaves de jardinero que si no lo miras en internet es imposible que se te ocurra cómo se hace ¿Sí? otra que tienes que tocar cuatro campanas en un orden determinado que además las campanas forman parte del fondo del escenario ni siquiera está muy claro que sirvan para algo y hay que ir y tocarlas en un orden determinado también imposible deducir esto pasa con los roguelike hay gente que les encanta que les encanta ¿Sí? tener que ir a internet a leerte un montón de cosas a mí personalmente pues que no haya ningún tipo de pista para determinadas cosas pues no me gusta, francamente me gustaría que mm. fueran cosas que alguien sin acceso a internet pudiera deducirlas eh, de alguna manera, ¿no? pero bueno vamos ya por terminar, yo voy a decir mis, mis puntos fuertes y los flojos del juego para mí lo más, eh, la tremenda variedad de armas, todas tienen su gracia, aunque es verdad que hay algunas que son muy guays y otras que no tanto pero todas tienen todas las quieres probar y llevarlas en algún momento porque todas tienen su gracia de una manera o de otra. Adictivo como pocos, eh, es muy difícil pero no especialmente frustrante, cosa que es muy difícil ajustar la dificultad para que eso pase. Yo he llegado a estar frustrado, pero mm, ha habido juegos que me han frustrado muchísimo más. Y luego en cuanto a lo menos del juego, pues serían que las armas no están bien equilibradas con algunas es fácil pasarse el juego y con otras casi imposible, como he dicho antes. Solo tres jefes finales, con poco carisma para mí y con dificultades mal ajustadas. Y cuando por fin controlas el juego se hace un poco fácil y repetitivo y pierde la gracia. Esto decía, claro, sin haber probado esos niveles de megaboss, ¿no? Y luego los escenarios que solo se pueden. Hay escenarios, esto no me gusta nada. En el mapa principal hay escenarios que solo se pueden acceder comprando un DLC. Pero están en el mapa principal. Es decir, no es otra opción aparte del juego, sino que eh, lo, ha lo han hecho de una manera que, jugando a la partida normal, eh, te invitan a pensar que te faltan cosas y que deberías pagar por ellas. Y entonces eso, mm, eso no, me, no me ha chirreado. No, Así no, que no, no, sé, eh, no Si tienes tu ¿Te ¿Dani te la,
1: impresión? ¿La misma impresión, Dani?
2: Bueno, es tema? cierto, al final es que te plantan una puerta Básicamente, que es como las puertas normales del juego a las que vas avanzando Y te dicen que si quieres ir por esa puerta tienes que comprarte el DLC X joder, eso Que es, sí, hostia. es un poco es Un poco, un poco engaño, ¿no? <risa> vale, bajera, la ¿no? Leche. Un poco,
1: joder, por lo sí, que, sí, que, que no, no dice Al final, claro, comenté con el tema del DLC Ahora te entiendo perfectamente En ese sentido, es como, tienes la puerta ahí Te has comprado el juego, joder
2: Claro. claro. Es que es cierto no te dejan acceder a esa puerta desde el principio. Que, que para llegar a esa puerta tienes que haber jugado bastante porque te hace falta una habilidad que consigues jugando que te da ese acceso. Con lo cual, no es que de repente te compres el juego y llegues ahí. A lo mejor tienes que sí. haber invertido, pues no sé, 10 horas, 12 horas sí. y te lo pone ahí. Pero es verdad que es una forma, pues es un poquito ruin. O sea, además, de... la primera vez
0: que llegas tienes la sensación de éxito porque dices, hostia, sí. qué guay, he conseguido sí. esta habilidad, <ríe> ya puedo llegar ahí arriba. Llegas ahí arriba y te dicen, compra el DLC. Bueno, vete a tomar por culo, tío. Sí, ¿Cómo más es sí, eso? Esto? <risa>
1: es verdad. Eso fue doloroso, es
2: eh, por, lo que, por lo que escucho. Se
1: sí, sí. ha hablado aún mucho así, de la edición del juego.
2: Bueno, perdona, Dani, grande. Aún así, Pero, yo yo es posible, es posible que en algún momento compre los DLCs. ¿eh? Creo que tiene dos, no sé cuántos tiene. Creo que es creo, no sé, uno de un gigante que se llama, no sé qué, el gigante. Y este seguramente los compre. Eh, porque al final hay un juego que le dedico horas y me sigue gustando. Pues bueno, no me importa invertir en ello, aunque, no sea, aunque sea un DLC. Para mí lo mejor del juego posiblemente sea el control. Yo creo que es, eh, la verdad que se juega súper bien. A mí me encanta cómo se controla el personaje, lo preciso que es, lo bien pensado que está el esquivar, el integrarte efectos dentro de las builds que te dan eh, modificadores entre armas que puedes generarlo. Bueno, al final ahí es verdad que yo creo que hay una profundidad mucho mayor. Que, bueno, cada uno le puede dar la profundidad que considere, ¿vale? Puedes jugarlo un poco a mecawen y lo que me caiga por hoy usando. O lo puedes planificar bien, rehacer con como rerolls un poco de las armas para que te den las habilidades que te interesan y pues ir trabajándolo más. Yo creo que esa parte de profundidad está genial. Estoy de acuerdo con, con Dani, la verdad, en general en los puntos débiles, los enemigos finales, ninguno, especialmente, ni difícil ni con mecánicas que, que sean interesantes.
0: No me digas eso, que yo estuve una semana con el jefe final cagándome en mis muelas y mandando dos whatsapps diciendo: No valgo, no valgo, tío, no valgo para esto, soy muy malo.
2: Bueno, hasta que pillaste el truco, ¿no? Un poco de, de, de que tienes que subirte para matar jefes finales, ¿no? Que es el, sí, no pero, el pero fue un
0: poco cuestión de las armas y que, claro, como había fallado tantas veces, ya iba tan ciclado que, me, que de repente me lo pasé enseguida.
2: En sí. Pero no lo sé, yo creo que es un juego que eh, yo en su día lo compré, creo que me costó 20 euros para Switch a día de hoy está en Game Pass, no me equivoco también disponible hmm. eh, un juego súper recomendable, hmm. yo creo que merece mucho la pena si te gusta, un juego de acción y plataformeo, aunque no seas muy fan de los Roguelikes, es un juego que te puede gustar y te puede enganchar hmm. Sí, además a es ver. un
0: juego que puedes estar jugando otro juego y echarte una hmm. partidita Eventual. Lo que pasa es que se si te puede ir de las mano, pues te puede ir a una hora y tres cuartos la partidita que eran diez minutos.
1: Estáis muy adictos al juego. Creo que quería comentar ya hace un rato que habéis hablado mucho de la edición del juego y yo, que lo he probado, no me, no me he enganchado para nada. O sea, es como, he jugado a esto ya hace eones y me da igual que cambie el escenario. Es que me da exactamente igual. Que tengo que saltar un poquito más aquí y tengo que bajar aquí. Me da igual. Al final es, llegas un bicho, a ver, a este ya tengo que ir, a, del escudo. Tienes que utilizar la evasión para pasar por, el, por sobre él y luego atacarle desde, desde la espalda. Mm. Al final, no sé, este tipo de desarrollo Aunque siempre es un poco igual para mí Entonces, eh, tipo de enemigo Mejoras el arma, pidas habilidades Aprendes cómo matar al enemigo eh, Salta, no te caigas, cuidado con los pinchos eh, Si vas por aquí Va a ser más complicado Al final no, no me he terminado de enganchar Pero vamos, me alegro que a vosotros os haya gustado Y es un juego que además está reconocido Que al final eh, es una auténtica maravilla Pero vamos, yo soy de esos que lo he intentado Y no... me has pedido Dani que le dé un poquito más de tiempo Un poquito yo más de oportunidad que cuando... pero... Yo creo, yo creo creo que cuando te veas mejorar y que sí, es, no es cuestión de esas morir, cosas eh. que
0: tienes que pensar las vas haciendo automático y ya te ves y ves que en cada partida mejoras es cuando entra el, el rollo adictivo, es, creo yo, ¿eh? sí,
1: para, para mí no es cuestión de que muera mucho o poco, al final pues muero lo que tengo que morir, pero es cuestión de otra vez plataformas y otra vez este enemigo, tengo que dar ala, eh, eh, ala y luego salto y luego evadir. No sé, me, me, me parece un poco lo, lo mismo de siempre, a lo mejor, pues no sé, ¿me hago mayor? No tengo ni idea, amigos.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí de Excel y ya podemos hablar un poquito más. Venga, voy a cambiar un poco la música, a ver si me deja esto cambiar la música. Venga, así, así. Madre mía, pero qué oscuridad, ¿no? De
1: repente. Cuando como entra el la
0: <risa> Nacho, tiene un problema con los bares. Se ha hecho muy mayor y ya no, ya, ya no puede
1: con los bares, el pobre. No, lo he hecho de menos. Eso de menos que que caca, Estamos cerrado. ya a
0: punto de irnos Aparte de esto, ¿habéis jugado algo más, muchachos?
1: Bueno, yo lo que he comentado antes Le he dado un poquito al de Cells Y, y poco más Cyberpunk lo que comenté la semana pasada Y no sé, Dani, grande tú Que has comentado antes por el grupo Que has empezado un juego nuevo, ¿no?
2: Pues yo, mira, esta semana he jugado Jugué a uno que se llama Katana Zero Que es un indie que está también en Game Pass Que me lo terminé Y me gustó bastante Me recordó bastante a Hotline Miami un poco, en, aunque es un en 2D eh, lateral, que no tiene nada que ver con, con Holiday de Miami en ese sentido, pero sí es un juego en el que controlas a una especie de ninja asesino traumatizado que no tienes muy claro qué le pasa y que cada vez que entras en una fase pues, puedes ralentizar el tiempo y cuando te matan tienes que volver a hacerla desde el principio no te permite morir, no pues vuelve a hacerla desde el principio y básicamente para mí lo, lo interesante es que es un juego que es muy rápido, que tienes que aprenderte muy bien lo que pasa en cada nivel y tener una planificación muy clara, ¿no? Porque cuando, te, cuando como no lo hagas bien, mueres al instante. Yo creo que he muerto más veces en Katana Zero para pasármelo que en todo lo que juego en Death Tales. Joder, eh, joder. Que es, sí, pero es muy, es muy rápido. Mueres, empiezas, mueres, empiezas, mueres, empiezas. Justo antes. Mm. Eh, Ajá, ok. Bueno, está, es, es interesante, a nivel de, de, tanto musical como el, el estilo artístico que me ha gustado. Bueno, no sé cuántas horas habré echado. Cuatro, cinco horas o así para pasármelo. Me ha gustado, yo lo recomiendo para hacer una partidilla. Luego he estado, también empecé a jugar el Elite: Takes 2, eh, que acaba de salir, con un amigo, ah. eh, que no sé si lo conocéis. Eh, sí, sí, de los que um, hicieron
0: el, la Way Out, ¿no? Eh, cooperativo uh -huh. obligatorio, ¿no?
2: Exacto. Eh, muy divertido, la verdad. Este creo que lo está jugando también Nacho, el otro Nacho, así que a lo mejor en algún momento lo podemos comentar. Eh, me está gustando. Y justo empecé ayer el, el, el A Plague Tale, eh, eh, que también está en Game Pass, y que, nada, este no puedo deciros mucho porque he jugado una hora y media y ya iré contando qué tal. Pero pinta bien. No está nada mal, Dani. Eh, grande, y por cierto, hablando de
1: cooperativos, Dani yo tenemos algo preparado para el futuro, que va a ser un Gears of War cooperativo que nos tenemos que marcar, pero oye, aprovechando podemos también probar el que ha dicho Dani Grande. Sí,
0: ¿por qué no? Claro que sí, hay que aprovecharlo, claro que sí. Bueno, yo os cuento que he estado jugando, además del Dead Cells, un poquito el Racing Fit, pero poquito, le tengo que dar más. Es la musa la que estamos escuchando ahora mismo de fondo. Y también he estado jugando a recreativas, amigos. He estado jugando a House of the Dead Scarlet Dawn en recreativa porque resulta que tengo recreativos cerca de casa, de los pocos que hay en España, pero los tengo cerca de casa y hay un montón de videojuegos que desconoceríais por completo. Juegos de Sega, de Jurassic Park, de Misión Imposible, una recreativa de Halo y he estado jugando al House of the Dead eh, Scarlet Dawn que ya jugué en Japón en 2019. Y hay que decirle a la gente que tiene recreativos en España Que no sean tan usureros Joder, que en Japón te llegas al final por lo menos De la primera fase con la primera moneda Y aquí en menos de tres minutos han muerto Como, pero tío que, pero, Es que así no va a querer jugar la gente Y claro, evidentemente están vacías
1: Pero bueno Tienen que, tienen que pagar lo que tienen que pagar Por cierto, es, no haré una, revi no, no haré una día, review
0: ¿no? de, de House of Dead: Scarlet Dawn yo soy un gran Antes fan bien. de la saga House of the Dead Pero vamos, que está, las, las recreativas en realidad es Que están con gráficos de Play 3 Y ya, son otra cosa No son un mercado de vanguardia Y bueno, están ahí, tienen su gracia Pero son juegos malillos en realidad
1: Bueno, pasate tío, y haces alguna fotillo Y la subimos al Twitter, tío Que hay mucha gente que usar recreativas Y de hecho además, este juego acabo de ver Que sale en el 2018 y como tú has dicho Yo no tenía ni idea mira que soy fan de House of the Dead Curioso
0: Y tú Nacho, Dark Souls 2 veo por aquí, ¿no?
1: Sí, pero vamos, que lo he probado, como he comentado antes, muy poquito. Acabo de empezar, me han enseñado las señoras estas invitándome al mundo y diciéndome lo que soy. Y todavía estoy diciendo: es hacerme un caballero o un espadachín o algo así. O incluso un mago, por probar. Porque en el 1 me hizo un caballero, como era la primera vez que lo probaba. Y al final me aburro un poquito, me apetece algo un poquito. Aunque sea más difícil, me apetece un poquito más de, a lo mejor, evadir, menos escudo, ¿sabes? Un poquito más de magia. No sé, ya veré. Tenemos pelique y
0: conversación y juegos de los que hablar que podíamos estar toda la noche, pero ya van a ser para la semana que viene.
3: Uh -huh. Por
0: 100 minutos, 1 hora y 40 de Pixel Perfect, madre mía, cada vez perdemos más el control. Y no sé si llegará el día en el que hagamos las dos horas, esperemos que no, que yo. Nosotros valoramos muchísimo vuestro tiempo, valoramos, valoramos muchísimo eh, el tiempo que nos dedicáis y no queremos abusar de él, yo creo que en una hora, hora y media, podemos hablar suficientemente sobre las cosas que han pasado en esta semana, que han sido unas cuantas, sobre los videojuegos que hemos jugado, que han sido unos cuantos. ¿Qué tal te lo has pasado, Dani Grande?
2: Pues genial como siempre, un placer estar aquí comentar juegos que la verdad que a mí me encantan y descubrir también un montón de cosas que nos traéis como siempre todas las semanas
0: estaremos aquí la semana que viene, Nacho ¿qué tal has estado? creo que hemos tenido un programa completito,
2: bien, ha estado muy
1: interesante sobre todo yo tenía ganas de escuchar eh, por fin la review del por vuestra parte que habéis estado en el grupo común dando la tabarra a semanas con que es que no me paso esto, pues tienes que probar esto y lo otro, lo si habéis escuchado es un juego que, que como habéis dicho es muy adictivo creo que hemos estado en un en un programa muy interesante, me lo pasé muy bien y nada. Nueva no, número 26, amigos de Pixel Perfect Dani, ¿qué tal tú, amiguete? Pues yo bien, yo bien,
0: fresquito como al principio De verdad que tendría palique para hablar muchísimo más Así que, no sé, otro día nos hacemos otro podcast De otra cosa o lo que sea Mientras tanto, el Stereo. fin de semana Estaremos en, en Stereo, la aplicación para móviles Ahí haciendo una especie de podcast Mucho más relajado, hablando de la vida y del amor Y donde podéis intervenir en directo mm -hmm. con vuestros audios Mirar, buscar ahí Pixel Perfect y lo tenéis fácil Así que no seguramente Los domingos a las 4, una cosa así, pero iremos cambiando la hora según convenga interese y se pueda es eh... que el sábado
1: salgo Dani ya voy avisando amigos, que el domingo puedo estar yo fino, filipino
0: y mientras tanto, aquí acabamos el Pixel Perfect 26, todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslo, hasta la semana que viene
1: adiós Danis adiós amigos, hasta la semana que Muy viene bien.
3: あ